0: Bienvenido a GeoCastaway. Saludos, Gerón del Mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa número 99, 99. Estamos en octubre del 2018, a un número, Oscar, a uno del número 100. ¿Y eso es bueno o qué? Pues no sé, somos viejos ya en esto del podcast, ¿eh? nos estamos haciendo viejos ya diez años de podcasting así que eh, pues nada agradeceros sobre todo a todos los que nos seguís y nos escucháis mes a mes y las secciones los los semanales eh, que sin vosotros si no hubiera nadie al otro lado escuchando y comentándonos y creando esta comunidad de geonáufragos que hay por todo el mundo pues seguro que no habríamos llegado hasta hasta este número 100 donde así está incluso estamos organizando una geoquedada que luego en el cierre hablaremos de ella, que la verdad, sinceramente, eh, Oscar dudaba de que se podía realizar, ¿eh? porque no sabía yo si podríamos mover o arrastrar gente que pues, se animara a congregarse en un sitio... Y parece ser que sí, que sí, que vamos a a conseguirlo. Así que, bueno, muy muy contento. Vamos a hablar mucho más de esta geoquedada al final del programa, así que eh, estaros atentos. Este programa viene muy cargado de de cosas, Eh, muchas son peticiones que por una vez eh, os vamos a hacer. A vosotros, genófragos, y a ver si nos podéis ayudar en algunas de las cosas que os vamos a a estar eh, comentando. Así que, pues nada, muy contentos de estar ya en este número 99, eh, cuando vamos a celebrar con el número 100 el décimo aniversario cuadrándolo todo para llegar a este número pues que nos hace mucha mucha ilusión. Vamos a empezar, como siempre, la intro con comentarios varios, no, para luego ir entrando en más eh, detalle en otras cosas, en esas peticiones eh, que, que os vamos a hacer de algunas iniciativas que estamos llevando a, a cabo. Eh, quería empezar por una cosa que ocurrió... Nada, eh, justo después de acabar de grabar eh, el programa, el último programa, incluso creo que ya cuando publicamos ya había sucedido, que fue el tsunami que ocurrió en Indonesia a finales de septiembre. Nosotros habíamos grabado, no, no recuerdo el día, pero a pocas horas eh, ocurrió ese tsunami en Indonesia, que pues fue, fue fatal, ¿eh? Hubo bastantes víctimas, los destrozos fueron cuantiosos y se abrió un debate no sé, ¿te acuerdas?, eh, de que yo había visto, eh, o que posiblemente se trataba de una falla transformante, la que podía haber causado eh, este tsunami cuando meses atrás, me acuerdo, pues haber tratado específicamente este tema, no sé si nos pone un poco al día de de lo que habíamos hablado en su momento y y qué estuvo pasando aquí.
1: Pues sí, mira, eh, lo hemos hablado más de una vez. ¿cuál es el mecanismo generador de tsunamis cuando hay un terremoto? Porque muchas veces eh, nuestros oyentes o seguidores sabrán que ha habido terremotos y a veces se dice, se espera tsunami, y otras veces m- se dice, no se espera tsunami. ¿no? Entonces, eh, un día lo estuvimos comentando y dijimos que normalmente se asocian a fallas normales, que implican una pulsación, ¿no? que marcan un, un movimiento muy grande de masa, y normalmente eh, hacia abajo, ¿no? y eso hace que luego en superficie se genere esa pulsación. Eso sería en el momento, en condiciones idílicas, y también otra cosa que comentábamos, que para que se genere un tsunami se necesita normalmente una magnitud de 7 o mayor, en general siempre. ¿eh? ¿Por qué? Porque una magnitud de 7 o mayor implica un movimiento de eh, corteza, ¿no? por decirlo de una manera, o de bloques con suficiente envergadura para conseguir mover, movilizar, movilizar esa masa de agua. Eh, Eso quiere decir que solo una falla normal puede, puede provocarlo. No. Y eso es un poco lo que comentábamos el otro día con, con el sismo este que, o el terremoto este que hubo en en Indonesia. ¿Qué pasó allá? Eh, era una falla transformante. Eh, si consultáis por internet, encontraréis multitud de imágenes, porque han habido muchas imágenes, algunas de ellas eh, en, en el entramado de las calles, que se ve perfecto, que era una ciudad con las típicas calles ortogonales, ¿no? Por decir algo, en dirección norte-sur y este-oeste. Y, y se veía como la falla afectaba al entramado de la ciudad y las calles quedaban movidas. Eso nos da Un poco la idea esta del movimiento paralelo, por decirlo de una manera, o transformante que decimos. Eso quiere decir que la falla no era normal, sino que la falla era un bloque que se movía eh, hacia un lado y el otro en el sentido contrario. Como siempre decimos, la típica que todos tenemos en mente, que es la de eh, California, ¿no? La falla de San Andrés. ¿Qué pasa? Que... Si el sismo tiene suficiente envergadura como para mover eh, lateralmente y ese movimiento lateral choca con una masa de agua y puede mover la masa de agua, eso puede llegar a ser generador de tsunami. Pero en este caso también se le suma un efecto importante a tener en cuenta que era una abadía eh, abadía muy cerrada. Entonces, en el interior de la abadía, eh, el tsunami se amplificó. Para que os hagáis una idea, en eh, mediciones de boyas que hay por las zonas, eh, se registraron fuera de la bahía eh, movimientos de hasta dos metros, olas que llegaron a superar a, a los dos metros. En cambio, en interior de bahía, eh, los valores de las boyas eh, oscilaban entre 5 y 7 y había algún pico de 11 metros de, o, de ola. de nivel de subida. Eso fue amplificado por eh, la geomorfología de esa zona en concreto, donde tenemos una bahía que es muy cerrada. Entonces, ese efecto puede ser que haya amplificado. De hecho, cuando se han mirado las mediciones en las, eh, las boyas, con un, unos lectores que miren cómo suben y bajan, entonces se sabe la amplitud de, de la onda, ¿no? Del, de, la, de la ola. Eh, en este caso, eh, fuera de Bahía se registraron valores de unos 2 metros, ¿vale? De subida del nivel normal respecto a la normal. Y en cambio, en la zona interior de Bahía se ve como están subiendo a 5 metros, 7 metros e incluso en algunos puntos llegan a las 11 metros y entonces se ve claro que ahí el efecto bahía ha afectado en la amplificación del fenómeno por decirlo el de efecto manera. bahía ahora eh, pueden haber el efecto bahía sí sabes cómo se llaman ahora aquí los vigilantes de la playa los
0: vigilantes de la playa aquí se llamaban los vigilantes de la bahía
1: aquí en Latinoamérica ba- beach watchers ¿no? sí sí ah no sabía beach watch beach watch no, no beach ah, Baywatch. watch ah de hecho el, el en lo original era Baywatch también, ¿no? No era claro. Beach Watch. Efectivamente, es Bay. Mira, nunca me había fijado. Es Bahía, sí, sí. Lo que pasa los que en vigilantes España playa. somos muy originales para las traducciones. Pues que también decirle los vigilantes de la bahía aquí en España queda raro. O en la península o en... ¿no? en ya, ya, pero en la que la traducción de de aquí, literal no. es Bay. Tú vas, a la, tú vas a la playa, no vas a la bahía.
0: Ya, ya, pero que, yo me refiero que en inglés es Baywatch...
1: Eso está claro. Sin duda no es no mira, no es, es la, la había, peor ¿verdad?
0: traducción que ha habido en la historia de las No traducciones, es la peor que hemos
1: visto. <ríe>
0: Efectivamente.
1: Un día podemos hacer un especial traducciones del mundo eh, geológico, porque hace unos días también se las hubo una sobre el, el núcleo terrestre que se las llevaba la traducción que hicieron. Pero lo dejaremos por otro día. Total, estábamos hablando del, del sismo y de, y de el, el tsunami generado. Pues estábamos hablando que puede ser la falla transformante, pero también puede ser otro elemento generador. Puede haber sido un deslizamiento lateral en la zona de Bahía y que eso implique también es que eso, un tsunami. Eso te iba a no decir. Yo terremoto. había oído,
0: luego no seguí investigando, pero yo había oído que... Debido precisamente a que la zona era una falla transformante y que no es muy normal o común que este tipo de fallas generen tsunamis, que lo que se había desencadenado a raíz del sismo había sido un deslizamiento subacuático que es el que hubiera hecho desplazar toda esa masa de agua. Y ahora me estoy acordando una... Algo que se estudia bastante o que se menciona frecuentemente en temas de tsunami que no son generados por este tipo de fallas, eh, o, o por una falla directamente normal o, o inversa que es el que hubo en Alaska en el año cincuenta y pico no sé cincuenta y ocho creo que fue en la bahía también que ahí también
1: está el fenómeno también de bahía efecto bahía eh, que tenemos la, la... había una canción de Carlinos Brown la podrías pinchar aquí no sé si tenemos pues sí pues seguramente de no porque no.
0: como está en Spotify podemos tener problemas o sea, quiero decir Cachis. que el podcast... Eh, si no, sería Estamos guay. en Spotify y podríamos tener problemas. Pero si no, la puedes cantar tú, ¿eh? No hay problema. No, no mejor que no lo hagamos. Pues eh, comentaba que esto, que hubo un sismo que provocó un deslizamiento. En este caso no fue subacuático, sino que fue de una parte de una ladera que movió enormes volúmenes de tierra que fueron a impactar contra el agua de la bahía y eso generó un mega tsunami que, bueno, se... Eh, eh, se estudió, está estudiado lo que pasa que como la zona pues no estaba muy habitada eh, no hubo grandes problemas. No sé que creo que hemos gente, hablado ¿no? de este tema en algún podcast, tendría que buscar ahora en qué número mencionamos esto porque sí que había pescadores creo en la zona eh, así que no, no recuerdo exactamente bien el, el caso pero bueno, sería otro otro fenómeno de que el deslizamiento desencadenado por un sismo causa el tsunami,
1: no como podría ser este caso de que estamos hablando Sí, la verdad es que no lo hemos investi- no lo hemos seguido demasiado ese último sismo pero podría ser una de las explicaciones. En cualquier
0: caso tienen que ser deslizamientos
1: de volúmenes eh, descomunales. Porque Importantes. Para generar un tsunami de esa magnitud tela. Eh, has dicho antes que una falla transformante no es normal que genere un tsunami No es normal Yo que te, genere, te ya por era, dónde era el geochiste ahí escondido, ¿eh? una falla transformante no es normal, es verdad, Carlas, sí. lo has dicho muy bien. Es que ya está en el, en el subconsciente, ya hago geochistes geochiste sin darme cuenta. Bueno, pues eh, a raíz de esto sí que te quería comentar que también eh, hay, después de grabar el, el programa, justo cuando lo grabamos, también nos vino una pregunta de un oyente que no sé si hemos contestado en directo o por escrito, pero nos preguntaba... No, la tenía apuntada por la aquí, tenías apuntada. por el cierre, pero ah. si quieres la traigo a colación. Hombre, ya que estamos hablando de sismos y, y terremotos y lo hemos mezclado dos o tres veces, ¿te parece si lo comentamos?
0: Pues tenemos la pregunta que nos envía precisamente Martín Navarro que nos hablaba y nos, nos hacía esta cuestión, de hecho, que decía tengo una duda que nos la enviaba por tres canales eh, diferentes, por mail, por, no sé, por Twitter creo también, pero la cuestión es que en el correo nos envió esto y dice eh, lleva algunos años escuchando a vuestro programa, o sea, nos, a nosotros y nunca ha escuchado la frase que ha escuchado en otros podcasts de divulgación eh, que no va a decir su nombre, dice por si mete la pata. La frase que escuché y con la cual se me pusieron los ojos como huevos de gallina fue un sismo y un terremoto no son lo mismo. Se considera terremoto los movimientos de una magnitud mayor de 6 y sismo los menores de 6. Ya os digo que llevo años escuchando vuestro programa y nunca había escuchado tal afirmación. Para mí un sismo y un terremoto es lo mismo. Agradecería contestación. Bueno, en cualquier episodio de GeoCastaway pues va a ser el 99. En este t- Vamos a comentar que yo tenía mi opinión, pero a raíz de tu pregunta, lo pusimos, eh, lo, lo pusimos en, eh, en la comunidad, eh, en, eh, en nuestro Telegram, Geocastaway eh, Podcast, eh, en la página de Telegram. Bueno, el link completo es T.me barra Geocastaway Podcast. Ahí podéis entrar todos, y y estaréis en contacto con nosotros y todos los geonófragos que ahí están, que tenemos debates muy chulos, como este que puse ahí, y hubo bastantes respuestas al respecto. ¿no? ¿Cuál sería una respuesta genérica? Es que depende, como la mayoría de casos. Y en este caso, pues también depende. En España, un sismo y un terremoto son lo mismo. Eh, implica el mismo.
1: Son sinónimos. Son sinónimos.
0: Es el mismo eh, fenómeno que es un movimiento de la corteza terrestre eh, producido por pues, el movimiento
1: de normalmente de fallas tectónicas. Y no, no se hace una... La única diferencia, sí iba a decir, la única diferencia es que eh, terremoto viene del latín y... Eh, sismo viene de nuestros amigos griegos. No me digáis, no me hagáis decir exactamente de dónde viene, pero eh, los dos quieren decir movimiento de tierra, pero uno en, en latín y el otro en griego. Esa es la única diferencia que tenemos aquí en, en España o en la zona europea de, de habla hispánica. Eso
0: en España, como decía, pero en Latinoamérica sí que es cierto que tienen como diferentes palabras para designar ese movimiento eh, en función un poco de la magnitud, Pero, pero no es algo oficial, o sea, no es algo que vas a ir al servicio geológico de algún país en concreto y te va a decir el terremoto eh, es de tal magnitud para arriba el sismo es de tal magnitud para abajo el temblor porque aquí en El Salvador también se habla el temblor o sea, imagínate estamos ya con tres definiciones y todavía tenemos el retumbo ¿eh? son cuatro
1: Ah, esta no la había escuchado no, retumbo eso parece de tambores ¿eh? Pues entonces aquí en El Salvador
0: tenemos el terremoto el sismo eh, el retumbo y el otro no sé ni ya que, ni, ni qué he dicho eh Entonces, en Latinoamérica sí es posible que de forma o de manera informal se usen diferentes términos como para querer designar qué tan fuerte ha sido un terremoto. Ahora bien, tiene una trampa eso, que eh, la gente lo va a denominar en función de la intensidad que lo ha sentido, cuando todos sabemos que la magnitud es una y única y la intensidad varía. Entonces, se puede dar la paradoja de que le llamen terremoto en un lugar le llamen retumbo en otro que está muy lejos. Y sismo en otro. Claro. Y que sea el mismo evento. Y que sea el mismo evento. Entonces, eh, pues esa es la respuesta que yo te puedo dar con lo que yo, yo he visto aquí mismo. En el Pero yo
1: diría que a nivel oficial, ¿no? A nivel a nivel oficial y de lo que quiere decir las palabras, tanto en es- España o en la península como en Latinoamérica, eh, entendemos que son sinónimas. Otra cosa es el, el uso de la población, pero a nivel oficial creemos que en todos los sitios se entiende como sinónimo. Es más, si tú vas a la RAE y pones la palabra sismo, te pone
0: lo único que pone es terremoto. La primera acepción terremoto. de sismo es terremoto en la RAE, ¿eh? Eh, y si vas a terremoto, ya luego si te explicas, sacudida, violenta, de la corteza, ocasionada por fuerzas, bla, bla, bla. Pero si pones sismo en la RAE, te lleva a terremoto. Así que espero, Martín, que te haya resuelto. Eh, seguramente si le preguntas a un sudamericano o aquí en Centroamérica, te darán otra respuesta diferente. Pero ya son más eh, localismos, eh, quizá, eh, del lugar donde preguntes. Y, pero de forma científica y genérica eh, el sismo y el terremoto son el mismo fenómeno, independientemente de la magnitud que, que tenga Muy bien, eh, pues ya, bueno, nos hemos metido a una de las preguntas, así que ya para el cierre está bien, ¿no? Y bueno, lo hemos enlazado Siempre va bien, bien cambiar con, un poco el guión a última hora siempre, siempre Estábamos hablando de, del tsunami que no pudimos comentar la vez pasada y creo que nos ha dado para bastante, todavía tenemos, yo tengo aquí apuntada dos cosas Pues dale no y lo que me comentábamos antes las inundaciones en Mallorca pero quiero acabar la intro con eso antes quiero comentar como penúltima cosa eh, el tema de la Soyuz hubo un accidente de la Soyuz eh, que es la no me digas sí bueno eh, que la Soyuz pero estaba funcionando para las mil maravillas eh el cohete tuvo un problema. Pasa eh, de hecho, bueno, se estaba emitiendo en directo. Iba, iba un astronauta, iban tres personas. Uno era norteamericano, había otro ruso y el otro no me acuerdo. Parece un chiste. La Soyuz del módulo era el Soyuz MS10. Se dirigían a la estación espacial internacional. Había un
1: español y unas hormigas,
0: ¿no? <risa> sí, no, no. En este caso no. Pero el problema, eh, que es serio esto? Que es un accidente. Suerte que no, no. Perdón, perdón, perdón. El cohete despegó bien. La primera fase fue bien y aparentemente en la segunda fase cuando cuando el cohete principal se, se despega, ahí ya hubo algún tipo de problema con, con, con los cohetes que van al, en, el módulo, en el segundo módulo y, y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia, que, que un aterrizaje de emergencia en este caso es simplemente, digamos caída libre, o sea, te sueltas, abortas y, y la, la, parte de la, de la cápsula donde iba la tripulación empieza un descenso parabólico y yo no sé a cuántos G llegaron ahí, pero vaya, eh, es un tema delicado. Obviamente se desplegó el paracaídas, en ese sentido fue todo bien y luego pues a, aterrizó, eh, pues, ahí en el desierto de Kazajistán, creo que es donde, eh, donde luego en las reentradas normales también caen ahí, ¿no? Eh, Los fueron a buscar y bien, todo todo está bien, pero el susto ha sido bastante importante. Todo esto estaba grabado, se estaba emitiendo en directo y la curiosidad aquí es que la que estaba emitiéndolo en inglés, no sé si o no se percató del tema o no quiso alarmar a la gente pero la cuestión es que la chica siguió eh, explicando normalmente lo que estaba pasando Eh, en el momento que hay el desacoplamiento que empieza el el descenso parabólico eh, eh, se ve a los tripulantes que hay una sacudida bastante violenta en la cámara interior y luego se desconecta la imagen y pasan a una animación ¿Eh? esto lo tienen la NASA y, y, y pues y la agencia rusa también eh, que tienen las animaciones de como son los, los lanzamientos. Entonces pusieron la animación, como que todo iba bien y la chica iba diciendo todo como que estuviera funcionando todo bien, ¿no? Es un tema uh, curioso. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que están investigando, pues realmente qué ha pasado. Tienen indicios de, este, de lo que podía pasar, este cohete secundario, que, que ha podido generar algún tipo de, de problema, pero de momento no, no van a hacer lanzamientos tripulados. Ya ha habido tri- lanzamientos de satélites o de o de carga, ya, ya ha habido y sin problemas, pero no todavía no se atreven a poner personas hasta que no sepan exactamente qué causó y, y si se puede volver a, a producir un, un error de, de este tipo. Y ya en breve yo estaba leyendo que hacia finales de mes, o sea que ya porque estamos grabando el 29, iban a sacar el informe, cosa que me parece bastante récord y debían tenerlo muy claro o ya deben tener muchos datos para saber qué ha pasado. Normalmente cuando hay este tipo de problemas pueden ser investigaciones de meses o hasta años. Puede ser una chorrada minúscula que para detectar eso te tardas un montón. Pero bueno, eh, había leído por ahí que ya estaban a punto de de sacar un informe definitivo. Así que vamos a estar pendientes de de este caso, ¿no? Sin más eh, cosas que comentar. Solo recordar que SpaceX, la empresa de Elon Musk, que también hablamos mucho aquí, también tiene ya eh, a punto... Eh, una de las primeras eh, misiones tripuladas, y eh, que eso sí va a ser ya un bombazo, que ya los estadounidenses o desde Estados Unidos van a poder enviar personas al espacio y no van a tener que estar dependiendo de los rusos con su soyuz. Así que vamos a estar pendientes de ese tema. Y si quieres, para terminar la intro, pues comentar un poco las inundaciones que ha habido en Mallorca, que han sido, pero brutales, y en todo el Levante, porque
1: esto fue la semana pasada, ¿no? Sí, iba a decir, no solo en Mallorca, sino en Almería, hemos visto imágenes bien culpidoras también. En la zona Levante, en Castellón, en la zona de Vinarós, creo que consiguieron un récord de intensidad de lluvia en una hora. Que era una brutalidad. Sí, aquí se mezclan muchas cosas,
0: ¿no? Eh, Lluvias eh, de periodos de retorno eh, que son muy altas, eh, por un lado. Otra, eh, mal manejo de las cuencas, con seguramente toda la urbanización o deforestación que ha podido haber, aunque obviamente no estamos al nivel del Salvador, eso te lo aseguro. Y otra, el ordenamiento territorial que puede haber ya en las zonas de inundación. Al respecto, después de que acabemos de hablar, entrevistaron a Andrés Díez, que es eh, una de las... pues diría que una de las... eh, cracks más grandes que tiene España en temas de hidrología. Yo lo conocí hace años en un congreso que hubo en Madrid cuando fui a presentar yo un póster de mi de mi máster precisamente en temas de inundabilidad y, y ahí lo conocí Andrés Díez y, y hizo una entrevista en en Radio Televisión Española, en 24 horas de 8 minutos, que la, la voy a poner justo cuando hablemos, espero que no vengan ahora a buscarme derechos de autor de Televisión Española, además estamos haciendo un servicio público, porque va a contar cosas muy, muy interesantes sobre todo este tema del riesgo y del estudio de las, de las avenidas, sobre todo que es lo que más se produce ¿no? en, en España si sí hay inundaciones mayores como ríos como en el Ebro el Guadalquivir, pero las que más afectan son estas, las flash floods, que a veces hemos hablado las, las, eh, las avenidas de tipo rápido eh, de, de intensidades pico eh, de, de caudal que a, pues arrasan con
1: todo y tienen una fuerza descomunal y, pues, y nada. sobre todo muy ubicadas en la zona de levante de España uh-huh. ¿no? que es donde quizás son más recurrentes o dada la orografía también del terreno y las condiciones climáticas es habitual que pase efectivamente no sé si va, quieres ampliar un poco más el tema de Mallorca o si no ¿Ponemos la entrevista? más que nada que, bueno, hubo, sí que se ha comentado un poquito de si hubo aviso o no. Eso ya creo que son pormenores desde mi punto de vista. Ahí no voy a entrar porque entiendo que es un tema que no es de nuestra competencia, pero sí que quería comentar que en en gran parte de España pues tenemos mapas de inundación, inundabilidad, hechos. Y marcando las zonas de riesgo en función de las subidas de 10 años, de 100 años, de 500 años, que eso quiere decir los periodos donde es recurrente que el río eh, crezca, ¿no? Cada 10 años más o menos crece hasta tanta altura, cada 100 años hasta tanta, y cada 500 años aproximadamente hasta tanta altura. Pues esos mapas nosotros los tenemos y tú te vas a la zona donde hubo las graves inundaciones en Mallorca y se pueden consultar esos mapas y existen, y y de lo que decía el mapa donde ha pasado, pues no se desvía demasiado, o sea que la cartografía está bien hecha. Entonces, quizás creo que aquí en España eh, nos falta mucho el empoderamiento, por decirlo de una manera, o o que la gente esté preparada, la población esté preparada para cuando hay un un tipo de lluvia así, eh, puntual pero con mucha intensidad que sepa que no tiene que estar en determinadas zonas en cataluña durante muchos años ha pasado que la gente aparcaba los la, sus vehículos en las ramblas empezaba a llover y lo primero que pensaba la gente era en quitar el coche de la rambla porque se lo iba a llevar la corriente y qué pasaba que se llevaba el coche y a la gente no entonces yo creo que aquí se hizo una una política de, de conocimiento para la gente, no sé cómo decirlo, para que la gente aprendiera que cuando había una lluvia, pues no se podía ir. no Ten, Lo que no sé, eh, eh, y desconozco, la verdad, no estoy muy enterado de si hay eh, sistemas de alerta temprana bien desarrollados en, en, la, en la península aquí en España. Eh, creo que en algunas localidades sí que tienen, pero así a nivel general no sé si tan, tan aplicados está. Entonces, cuando hay una, una lluvia de cierta intensidad, está claro que se tendría que avisar, habiendo mapas, habiendo cartografía que te dice hasta dónde puede llegar el agua, habría que haber algún plan de evacuación o algún plan de que la gente supiera qué tiene que hacer, ¿no? Un plan de seguridad. Y si existe, no sé si realmente la gente está preparada para aplicarlo que sea, quizás sería mi gran crítica. Porque sí que quiero decir y remarcar eso, que el conocimiento científico y, y la aplicabilidad científica a esos mapas existe y, y está hecha. O sea que están ahí. Quizás hay alguna población que no lo tiene, pero en general hay muchas zonas de España bien cartografiadas. Entonces sería más de aplicar esos esos mapas de riesgo a, con algunos planes de autoprotección y que la gente sepa eh, protegerse. Y que no piense que lo más importante es salvar el coche o o otras cosas que a veces no acabas de entender. Y ya que hablamos de esto, otra cosa muy típica es cuando hay temporal de levante, que hay unas olas muy fuertes. La gente va a hacer la foto acerca de la playa y muchas veces esa esa ola, ¿no? que salta, se la acaba llevando, ¿no? entonces, eh, los eventos de estas magn- de estas magnitudes o intensidades, ¿no? no sé cómo decirlo, que son muy fotogénicos, ¿no? el otro día que hubo las, una gota fría ya en Levante. Había mucha gente que enviaba fotos desde el puente, cuando el puente estaba entrando en carga. Es decir, que el agua ya estaba tocando la la parte alta del puente y eso quiere decir que está bajo presión y ese puente puede saltar en cualquier momento. Y la gente subía... Eso
0: pasó con los laares aquí en el volcán de
1: Guatemala. No sé si viste las imágenes. Sí, sí, también. Claro, la gente agarra, ve un evento y va a hacerle una foto, pero... Si quieres hacer una foto, busca una zona segura. Encima de un puente, cuando te viene la corriente, no es una zona segura, ni mucho menos. Igual que no es una zona fe- segura un puerto cuando está habiendo una, un temporal de mar y hay unas olas que están chocando contra los espigones. Porque la, no sé, aquí en Cataluña le decimos la resaca de la ola, la, cuando vuelve la ola, te puede arrastrar. Y eso puede pasarte en... en en la parte del puerto en, en, en el hormigón no tiene por qué estar en la playa y bueno hasta aquí mi pequeño arrebato
0: no, no, está <ríe> sobre el río eh, no se me ocurre mejor manera que dejaros entonces con la entrevista Andrés Díez, que son ocho minutitos y seguro que va a complementar muy bien lo que estábamos hablando y nosotros no lo podríamos eh, explicar mejor luego vendrá la entrevista de este mes acordaros eh, que esta temporada en eh, los mensuales estamos colocando entrevistas eh, y las secciones que se publican en los, en los semanales. En esta ocasión eh, tenemos a Rosa Tristán, ella es la jefa del gabinete de prensa y comunicación de Trineo de Viento, un proyecto que comentamos hace poco en, en el mensual, lo comentamos, eh, eh, de una expedición que se estaba financiando por crowdfunding, que Mario nos había hecho llegar a través de un correo, eh, pues que, que viéramos ese proyecto y qué tal nos parecía que lo difundiéramos, porque en ese momento estaba financiándose en, en Bercami con, con crowdfunding, y hoy, pues vais a oír la la charla que tenemos con la jefa de bueno de gabinete de prensa y comunicación con Rosa Tristán eso será eh, después de la charla o la entrevista que hicieron, le hicieron a Andrés Diez en Radio Televisión Española acerca de las inundaciones de Mallorca
2: como veíamos antes, tras la tragedia de Mallorca están, por supuesto, las lluvias, pero también otros factores como el terreno han sido determinantes para entender mejor por qué ocurren tragedias así o cómo podrían afrontarse mejor o prevenirse situaciones como la que estamos viviendo. Nos acompaña Andrés Díez Herrero, doctor en Ciencias Geológicas del Instituto Geológico Minero. Bienvenido a Diario 24.
3: Muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, hemos visto las razones, nos han explicado las razones por las que ha pasado esa confluencia entre las lluvias más eh, el terreno, el el torrente eh, o la población vive en una zona de torrente que, que, que se ha desbordado. Eh, ¿Se pueden prevenir situaciones así eh, allí o en otros puntos eh, de España?
3: Efectivamente, se pueden prevenir, siendo conscientes de que el riesgo cero no existe. Para saber cómo prevenirlo, hay que entender que el riesgo es el resultado de la integración de tres factores: la peligrosidad, la capacidad de esos caudales y la carga sólida que arrastran de producir daño, la exposición, que son las personas y los bienes que están allí, y la vulnerabilidad. Y se puede actuar para prevenirlo sobre cualquiera de esos tres factores, cómo actuar sobre la peligrosidad, intentando que no se produzcan caudales tan elevados como los que se produjeron o calculando mejor las infraestructuras como las canalizaciones para que sean capaces de albergarlos sin que desborden.
2: Pero el caudal cómo se puede controlar? ¿Es el caudal, de el caudal
3: se puede controlar actuando sobre la cuenca de drenaje donde se generan esos caudales, aumentando la capacidad de infiltración de esas de esas cuencas o interviniendo en los cauces para frenar la velocidad del caudal y laminar los caudales punta para que sean más bajos. Pero es fundamental en todo esto calcular bien los famosos periodos de retorno, saber cada cuánto tiempo se nos va a producir un evento como el que ha ocurrido tristemente en Mallorca.
2: ¿Y se pueden calcular?
3: Para ello hacerlo? se suele utilizar los datos de lluvia y se hace análisis estadístico con ellos para calcular cada cuánto tiempo se va a producir una lluvia que supera una determinada cantidad. Se pueden utilizar los datos de los caudales que se miden en los ríos en las estaciones de aforo, pero la dificultad está en aquellas zonas, en aquellos municipios donde no hay ni pluviómetros ni estaciones de aforo. ¿Cómo calcular cada cuánto tiempo en esos municipios va a ocurrir un desastre y se van a producir caudales superiores a un valor dado? En ese caso, los geólogos recurrimos a eventos del pasado que quedan registrados en las márgenes de los torrentes por los depósitos que dejaron, esos limos, esas gravas de eventos de hace cientos, incluso miles de años, o incluso a la vegetación de ribera. Los árboles que hay en las márgenes y que sufren el embate de esas riadas y golpean las piedras sobre ellos forman en la corteza del árbol cicatrices. Estas cicatrices, te te lo paso... Estas cicatrices no sé si quedan
2: verlo nuestros telespectadores o no. Sí. Estas
3: cicatrices quedan marcadas como riadas del pasado en la secuencia de anillos del árbol, de tal manera que como los anillos corresponden a series anuales, podemos saber en esas zonas donde no hay datos fiables de precipitación o de caudales, cada cuánto tiempo se produce una riada que nos ha dejado marcada como una cicatriz dentro y del árbol. está marcada. Es, eh,
2: ¿Cuál es la cicatriz que nos habría dejado Aquí marcada? hay
3: siete inundaciones. Cuando este árbol tenía siete años de edad, es un aliso de arenas de San Pedro, en la Sierra de Gredos, sufrió una riada que descortezó el árbol. Hizo crecer un callo para tapar la herida y al segundo año otra riada. Y así, siete inundaciones en un árbol. ...que tiene 49 años de vida... ...en es esta zona calcular, se claro. sabe que cada siete años... ...hay una riada que afecta a la zona... ...donde estaba este árbol... Uh-huh. ...de esta forma tan ocurrente... ...podemos extraer información sobre la frecuencia... ...de las riadas... ...allí donde los datos de lluvia y precipita- ...y caudales no son fiables...
2: ...¿y eso permite poner... Eh, ...por así decirlo... Algún, ...alguna contención en ese momento... ...o habría que actuar más a largo plazo... ...es decir, no esperar al año número 7 para prevenir, sino actuar de otra manera.
3: Los periodos de retorno no son datos predictivos. No quiere decir que si ha ocurrido este año dentro de siete años vuelva a ver exactamente. sino es la media de una serie supuestamente infinita. Por lo tanto, los periodos de retorno solo son orientativos y deben servir para adoptar las medidas, dimensionar las obras que se hacen de drenaje. Sin embargo, y construir el...
2: se puede construir en esas zonas. ¿O... Se
3: puede construir, pero adoptando una serie de condicionantes en la construcción que impidan poner en riesgo vidas humanas, por ejemplo en zona inundable con periodo de retorno de 10 años prohibido todo lo que son sótanos, bajos, bodegas o que los dormitorios estén en la planta baja, prohibido que en las ventanas se pongan verjas que eviten la evacuación de las personas que las puertas de las casas estén en posición opuesta en sentido al sentido de la corriente que siempre tengan acceso a plantas altas o a una azotea por donde se puede evacuar, o sea, no es tan radical como decir, una zona inundable tiene que ser automáticamente una zona no urbanizable. ¿O qué hacemos con todas esas viviendas que se ha dicho estos días que están situadas en zona inundable? pues adaptar sus usos a la peligrosidad que tienen, modificando a través de reglamentos municipales o de planes parciales el uso que tienen actualmente para evitar que las personas y los bienes ...están en riesgo.
2: Uh-huh. Y, y en España hay muchas zonas eh, como esta... ...que tienen ese riesgo de inundación... ...hemos visto ahora la tragedia eh, en Mallorca... ...hay otras zonas que estarían en la misma situación de riesgo.
3: En, en la Dirección General del Agua... ...en cumplimiento de la Directiva Europea de Inundaciones... ...ha desarrollado una herramienta muy útil... ...y que está a disposición de todos los ciudadanos... ...que se llama el Sistema Nacional de Cartografía... ...de Zonas Inundables. Si ustedes ponen eso en un buscador de internet... ...les dirigirá a una herramienta cartográfica... ...en el cual se pueden ver los mapas... Sí. ...inundables para distintos periodos... ...hemos visto, nuestro
2: compañero Alex Barreiro nos lo comentaba... ...se puede hacer también... ...son esos folletos que usted tiene ahí... Eh, ...de la necesidad virtud, no sé si se puede decir así... ...es decir, que sitios que son habitualmente inundables... Eh, lo convierten, eso y la forma de, de defenderse de ello en, en un atractivo para la zona por decirlo de alguna Efectivamente.
3: manera Efectivamente, eh, eso se llama convivir con el riesgo ser consciente y tener la percepción adecuada del riesgo al que está sometido e intentar sacar provecho de lo que puede ser una desgracia Un buen ejemplo es un monasterio en el centro de Portugal, en la ciudad de Coimbra que se llama Santa Clara la Vieja y que el gobierno de Portugal ha convertido en un museo del el edificio y, el, y la la iglesia monástica que hay allí. Todo el merchandising que se vende en la tienda de este museo hace alusión a las frecuentes inundaciones que sufre el monasterio, hasta el punto que el logotipo del museo son las letras inundadas, hasta los cuadernos que venden para los niños o los marcapáginas son alusivos a la inundabilidad venden camisetas, etc. En una localidad cercana también de Portugal que es Amarante, que se inunda frecuentemente y cuyo casco histórico está lleno de placas, de marcas de hasta dónde llegaron las inundaciones los vecinos de la localidad venden estas tazas diciendo esta taza nunca fue inundada con una de esas claro. placas. Pero también podemos hacer, aparte de esto que puede resultar anecdótico, medidas de formación a la población en riesgo. Eso es lo que llevamos en el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración con la Fundación Ávila, haciendo seis años en la colonia infantil de Venero Claro, en Gredos. Por allí han pasado 3.200 niños a los que les hemos enseñado cómo actuar en caso de que se vean inmersos en una inundación y, sobre todo, cómo. Eh, decir a sus padres que con el vehículo nunca se atrevan a atravesar un río o una riera que está crecido durante una inundación.
2: Uh-huh. Porque, como escuchábamos antes, buena parte de, los, eh, de las muertes en inundaciones están relacionadas con eh, vehículos. Andrés Díez, geólogo, muchas gracias muchas por habernos gracias, acompañado. Gracias.
0: Seguimos en el programa, en la entrevista de este mes, eh, pues tenemos con nosotros a la responsable de prensa y comunicación del proyecto Trineo de Viento, que es Rosa Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Hola, (risa)
4: Hola, <risa> encantada de estar con vosotros.
0: Muy bien, mira, esta, este proyecto eh, viene de un oyente nuestro, Mario, eh, que nos facilitó, nos habló de este proyecto y pues yo me lo apunté y pues por suerte pues estamos hoy contigo para hablar de este proyecto Trineo de Viento que en la página web tenéis aquí la cuenta atrás y queda para salir... Un mes, una semana, un día, una hora, 51 minutos y 15 segundos, 14, 13, así que queda poquito. Explícanos un poco así en rasgos rasgos generales este proyecto de trineo de de viento.
4: Bueno, mira, pues eh, el, el trineo de viento es un proyecto que ha sido promovido y creado por un explorador polar español que se llama Ramón Larramendi y, bueno, yo te diría que es... Ahora mismo, pues bueno, a la persona que más conoce de los territorios polares en España y que yo creo que ha conocido casi en la historia, ¿no? Lleva recorridos más de 40.000 kilómetros por el Ártico y por la Antártida, ¿no? No es científico, ha sido explorador, pero al hilo de todos estos viajes que hacía, pues se le ocurrió que, bueno, que sería una buena idea aprovechar los fuertes vientos que hay en en el interior tanto del Ártico como de la Antártida, en esas inmensas planicies de de hielo, esos desiertos de hielo, pues aprovecharlo para impulsar, pues, un vehículo, un vehículo que no fuera contaminante y que fuera capaz de llevar bastante carga, porque lo que él se encontraba cuando iba o cuando ha estado visitando bases científicas en el continente antártico, bueno, pues, eh, bases científicas y convoys que se han cruzado con ellos, grandes convoys de vehículos motorizados que consumen mucha combustible, porque son como cuatro por cuatro, pero gigantescos. A veces él se los encontraba averiados por ahí, porque acaban, ¿no? Verían, no hay forma de repararlos. Y dijo, es posible diseñar un vehículo que sea 100% sostenible, que sea muy eficiente, ¿no? Y que además eh, sea eficiente porque no. porque sea fácil de reparar y que además su coste permita a los científicos acceder a territorios donde ahora no se puede porque claro, el coste de una expedición motorizada es de millones de, de euros no entonces eso dificulta que puedan tener acceso ahí y fue así como hace eh, ahora 18 años, hacia en torno al año 2000 pues empezó a darle vueltas a la idea de crear este vehículo que hoy ya es una realidad, vamos, <ríe> que se puede... Comprobar que funciona, porque ha recorrido ya con él más de 20.000 kilómetros, ha estado con, y que bueno, que ha ido evolucionando a lo largo de la, de la historia, ¿no? Eh, ha ido creciendo, ¿no? En estos 18 años empezó siendo como un vehículo más para la exploración, casi anecdótico, que fue su, uno de sus primeros viajes a, a la Antártida, fue así, y, y ahora ya se ha convertido en una plataforma grande, capaz de llevar proyectos científicos muy punteros, ¿no? Y de llegar a zonas de las zonas que son de las zonas más inexploradas de, de la Antártida.
2: Uh-huh.
0: O sea, entiendo que bueno el trineo está compuesto por módulos y debe tener como una como un gran paracaídas. ¿no? Explícanos un poco cómo está construido bueno, esto.
4: <risa> sí, pues mira, eh, el vehículo físicamente son como varios módulos. Está eh, construido con raíles. Y con travesaños, ¿no? Eh, como, bueno, como siguiendo el modelo Inuit, eh, porque Ramón estuvo conviviendo mucho tiempo con los Inuit, entonces siguiendo ese modelo, diseñó un vehículo que es totalmente articulado, lleva cinco, cinco raíles enlazados con travesaños que van cogidos con pequeñas cuerdas, ¿no? Con cuerdas de estas que se utilizan en el alpinismo, de forma que eh, cuando el vehículo pasa por encima de los astrujis, que son como dunas hechas en el hielo, cualquier accidente eh, geográfico que haya en ese desierto de hielo es capaz de adaptarse mucho al terreno. Y encima de estas plataformas, que bueno, están distribuidas en, en en el caso del trineo que va a ir a la Antártida ahora, son tres módulos diferentes, luego os cuento cuáles, no pues encima de ellos van unas tiendas de campaña Que bueno, unas se utilizan pues para los pilotos, otras para llevar la carga, otras pues como alojamiento para resguardarse. Eh, Digamos que en este, en este viaje el que llevan es de tres, aunque han estado, eh, el año pasado estuvieron en en Groenlandia, se cruzaron una buena extensión del interior de Groenlandia con uno que era de cuatro módulos. En este caso son tres, un módulo, donde irán los pilotos, que son dos pilotos siempre, los que manejan, ah, bueno, y luego, perdona que se me olvida una parte, esto es lo que va por la Tierra y se impulsa por una gran cometa, una gran cometa como las que se utilizan para el surfing, bueno, pero mucho más grande, ahí van cometas de hasta 150 metros cuadrados que van muy lejos del trineo, en ocasiones a 350 metros del trineo y van buscando el viento que resulta más favorable para avanzar en la dirección que se quiera avanzar, claro. Entonces, bueno, lo, lo, va así impulsado, es una plataforma hecha en madera, con madera, todos estos rieles y, y, y travesaños están hechos con madera y impulsada por una gigantesca cometa, cometas que van cambiando en función de las características del viento. Si es muy fuerte, pues ponen una más pequeña para que no ir demasiado deprisa, porque tan peligroso es muy, muy deprisa como de espacio, ¿no? Y si hay poco viento o un viento medio, pues ponen una, más grande que les permita avanzar con la carga que llevan. No sé si estás enterado. Sí, 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 <risa> sí. por eso
0: un poco. Un poco como que estuviera en el mar, ¿no? Buscando ahí la vela, buscando los vientos. Sí, sí. Eh, de hecho. Salvando se las se llama, distancias. Sí,
4: se llama navegar. O sea, en el fondo ellos dicen que lo que hacen es navegar sobre, sobre el hielo, ¿no? Sobre la capa de hielo. Porque funciona de la misma forma y van buscando. A veces la cometa no va justo de frente del trineo, sino que va. La, se coloca de forma más lateral para ir aprovechando los vientos, ¿no? Efectivamente como si fuera un un barco de vela, ¿no? Evidentemente, pues bueno, con, con otras condiciones porque el, el agua es más blandita que el hielo, pero bueno… Sí, sí, de hecho sí, sí. lo llaman, ya te digo, navegar.
0: Y bueno, mi desconocimiento técnico, ¿siempre hay viento en la Antártida o puede ser como en el mar que pues pilles ahí que no hace viento y te tienes que estar parado?
4: Eh, en, suele hacer viento, o sea, por lo que él dice, yo, yo, siempre hay viento en, en, en los territorios polares. De hecho, existe, no es un polo reconocido, pero existe el polo del viento, el polo norte del viento y el polo sur del viento, que es como el sitio donde se origina el viento, ¿no? O sea, viento siempre hay. Otra cosa es que vaya justo en la, de, en la dirección que tú quieres ir, ¿no? Entonces sí que puede pasar que durante, pues les ha pasado que en alguna ocasión eh, tienen que parar un par de días o tres días porque, porque se para el viento, pero siempre vuelve el viento. O sea, hasta ahora, siempre que han hecho una expedición, han logrado cumplir con los plazos que llevaban, eh, porque bueno, pues luego lo recuperan. O sea, es, es va, pones una cometa cuando surge mucho viento más rápida y lo recuperas. Entonces, sí que puede ocurrir que en algún momento determinado no haya viento, pero son periodos muy cortitos en los que no hay viento, a lo mejor eso cuarenta y ocho horas o pero bueno. Que igualmente, si vas en un vehículo motorizado, también te tendrías que parar por las inclemencias
0: de tiempo. ¿no? Te iba a preguntar sobre la ruta que, que va a seguir. Entiendo que son varios kilómetros, de aquí en la página web que tenéis, que por cierto no la he dicho, que es tierraspolares.es barra trineo de viento. Y aquí tenéis la ruta, eh, que. Son, son es mucho, eh.
4: Pues sí, sí, van a hacer ahora en esta expedición. Bueno, eh, la nueva expedición que van a hacer este año, que sale en diciembre, eh, se llama Antártida Inexplorada, porque van a llegar hasta desde una base rusa que se llama Novoskaya, hasta el domo Fuji, ¿no? que es una zona ya muy en el interior, ¿no? Son dos mil kilómetros de recorrido lo que van a hacer, y el domo además está casi a una altitud de 4.000 mil metros, ¿no? Entonces, bueno, es un reto el que consigan llegar hasta allí, ¿no? Y sobre todo que llevan a bordo, pues, bastantes proyectos científicos, porque bueno, pues muchas instituciones científicas han decidido aprovechar ¿no? eh, el vehículo ya como una plataforma científica. ¿no?
0: Acabas de mencionar lo de los proyectos científicos y es una parte importante de, del proyecto y no sé si nos podrías comentar un poco ¿no? qué proyectos científicos se, se van a llevar a cabo y quién se ha involucrado con, con este proyecto.
4: Bueno, pues hay muchas instituciones, tanto españolas como, como extranjeras. De hecho, ánimo... A la gente, ya lo comento, que lo vamos a presentar el día 15 de diciembre, de noviembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y, bueno, pues está desde la Agencia Espacial Europea a, a varias universidades españolas, científicos del CSIC y, bueno, con proyectos muy, muy variopintos, ¿no? O sea que poco a poco los científicos se han dado cuenta de que efectivamente... Es una oportunidad el, el disponer de este, de este vehículo para la ciencia, ¿no?
0: Aquí estoy revisando, en la página web están un poco descritos. De la Universidad Autónoma de Madrid tiene un proyecto de, que colabora la EMET, ¿no? De meteorología, detección de rayos cósmicos, eh, sensores MEDA de la, de la Universidad de Alcalá de Henares, eh, Sentinel también, diagnóstico ambiental. O sea, que, que no es solo irse a pasear por ahí, sino que se van a aprovechar toda una serie de instituciones para s- obtener unos resultados eh, que seguramente se publiquen en, a- en las revistas científicas
4: Sí, de hecho ya han sido en-, en anteriores viajes que ha hecho Ramón con el trineo de viento ya han participado proyectos que han hecho publicaciones en revistas de, de impacto científico no sobre cambio climático, el año pasado por ejemplo estuvo en la base Isgrip de Groenlandia que es una base que está haciendo cortes de hielo para descubrir el pasado climático ¿no? de, de nuestro planeta y, eh, y estuvo colaborando con ellos y sí, los resultados eh, se han publicado. ¿no? Uh-huh. De hecho, la revista Nature ta- también sacó un artículo sobre qué posibilidades tenían los científicos de hacer ciencia limpia ahora mismo en el mundo y mencionaba el trineo de viento como como una oportunidad
0: y la financiación del proyecto porque tenéis patrocinios pero una cosa que me llamó la atención es que también se realizó a través de, de crowdfunding ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
4: bueno la verdad es que salió muy bien tenemos 332 mecenas que han colaborado y con una parte no. lo que pasa es que una expedición a la Antártida es costosísima y bueno el patrocinador principal es la Fundación Príncipe Alberto II de, de Mónaco que, bueno, el príncipe Alberto de Mónaco pues tiene mucho interés además en los temas polares y, bueno, ha querido apoyar este proyecto, ¿no? Que en el fondo su objetivo es que algún día pase a formar parte del programa polar español, es decir, que igual que España tiene bases en, en dos islas de la península cercanas a la península antártica, pues que, que también se considere como una infraestructura móvil más dentro de nuestro programa polar, ¿no? Digamos que ese es el objetivo final, pero de momento, pues bueno, se está financiando con fondos privados, ¿no? Con patrocinios como el de la Fundación y Mecenas, también colabora Tierras Polares, que es la agencia de viajes que tiene Ramón, la Ramendi, y bueno, pues así se ha conseguido sacar adelante la, la expedición, ¿no?
0: La final, bueno, el crowdfunding, yo ya iba a aportar, pero ya, ya habíais cumplido el 100%, ya habíais llegado. No sé si todavía, eh, aunque se cerró el crowdfunding, hay alguna manera de seguir colaborando eh, para quizás nuestros oyentes sí. que pues estén sí, interesados, ¿sí? cómo pueden aportar o colaborar.
4: Pues sí, claro que se puede colaborar todavía. Hay un contacto en nuestra página web donde pone mecenas que contactando, escribiendo directamente al proyecto, pues se les indica cómo cómo pueden seguir colaborando. Los crowdfunding tienen siempre un periodo, que suelen ser 40 días y se cierran, pero vamos, que que todos los fondos son bienvenidos porque, como como te comentaba, pues es una expedición privada y es bastante costosa, ¿no? Entonces, bueno, toda ayuda es eh, bienvenida, ¿no? Y tanto de personas individuales como de empresas que quieran participar, uh-huh. claro.
0: Y veo que en la página también tenéis una parte de bitácora que no está activa. ¿Eso será como el diario de viaje donde se irá subiendo eh, la expedición?
4: Pues sí, sí, sí. Esa, Bueno, de momento no está activa porque no ha empezado todavía, pero nuestra idea es eh, ir actualizándolo pues prácticamente diariamente. Yo contacto con ellos vía satélite todos los días y me van contando qué es lo que ocurre cada día de la expedición y ahí lo iré, lo iré, lo iremos contando, claro. Así que sí, es una, a partir del 4 de diciembre empezará a funcionar. El momento está pues, en stand-by, claro, a la espera de que salga.
0: Claro, claro. 4 de diciembre se sale y nos decías que el 15 de noviembre es la presentación oficial. ¿Nos puedes repetir otra vez el lugar? Hoy no ha podido estar precisamente pues eh, el, el protagonista porque como está un mes de salir, no, está atareado un montón, pero si quieren ver o hablar directamente con el director de la expedición, con la Ramendi, pueden hacerlo ese día que es la presentación en Madrid. Nos dices, eh, bueno, creo que lo has dicho antes, la hora y el lugar para si se quieren acercar.
4: Pues, bueno, pues la presentación oficial será el 15 de noviembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en su salón de actos. Estará, por supuesto, estará Ramón, que es el director de la expedición, y los otros tres expedicionarios que viajan con él. En total son cuatro, cuatro personas las que van. Y bueno, además ese día, aparte de ellos, también habrá algunos de los científicos que, que llevan sus proyectos en el trineo y tenemos previsto montar el trineo al completo. O sea, es una oportunidad también para, para verlo en directo, ¿no? Cómo como es este vehículo y, y bueno, desde luego hablar y con los protagonistas de esta aventura. ¿no?
0: Qué bien. Bueno, y hablaré con algunos de mis compañeros a ver si se pueden acercar ese día.
4: Sí, será a las 7 de, la, de la tarde. Eh... En el museo de ciencias naturales.
0: Uh-huh. Y una, sí. una curiosidad, ¿cómo, ¿cómo van a llegar ahí en la Antártida? ¿Cuál es el viaje que van a realizar para llegar allí?
4: Bien, pues para llegar hasta allí tienen que ir hasta Sudáfrica y desde allí cogen un vuelo que les deposita en la Antártida, en la base rusa de Novo, de Novoskaya, y luego ya de allí con un helicóptero, porque la ventaja que tiene el trineo es que como se desmonta totalmente pues en, un, en una aeronave de no grandes dimensiones es posible llevar todo, cosa que tampoco es posible con otro tipo de expediciones eh, más grandes, ¿no? o sea, con otro tipo de, de movilidad. Y entonces, bueno, pues eso ya les deposita en el hielo, en la zona del hielo, y ya desde ahí pues van en autonomía hasta, que, hasta su regreso.
0: ¿Cuánto está previsto que dure la, la travesía?
4: Pues salen, eh, pues durará como cinco semanas, está previsto como cinco o seis semanas sobre, sobre el hielo. O sea, vuelven, vuelven a España, vuelven a mediados de febrero.
0: Bueno, claro, es el verano, ¿no? Es el verano allí, que es la época menos fría, digamos.
4: Exactamente. Sí, es dentro de lo posible la menos fría. De hecho, el domo Fuji en invierno tuvo registradas unas de las temperaturas más bajas de la Tierra, ¿no? Ahora, ya ha sido superada, pero. Pero en un momento dado, como que allí se batió el récord de temperaturas más frías. Entonces, bueno, a la Antártida, en realidad, solamente prácticamente se puede ir en en el verano antártico, ¿no? Dadas las bajas temperaturas. Estamos hablando que en invierno a lo mejor hay menos 80 grados centígrados, claro. Y ahora, pues bueno, a lo mejor tiene unas temperaturas de. esperan como menos 40, menos. entre menos 40, menos 50, como las más bajas, que ya son. Claro,
0: pero... Sí, sí. Bueno, yo estoy a 40 aquí en El Salvador, pues imagínate. Pero sobre cero. ¿Y ¿Qué te iba a preguntar? ¿Te iba a... Ah, sí. sobre los proyectos eh, que se van a realizar, que son de las universidades, que entiendo que no va personal de la propia universidad, ya me has comentado que va, en una serie de personal que, pues hay un biólogo, un ingeniero, eh, ¿llevan ellos las instrucciones de, de los proyectos dados por la universidad o? ¿Tipo así como la Estación Espacial Internacional, que le mandan las instrucciones de lo que tienen que hacer y ellos lo hacen? ¿Cómo realizan los proyectos?
4: Exactamente, sí, sí, exactamente. La, ellos están recibiendo formación para para saber manejar los dispositivos que se que irán en el, en el trineo, algunos de los cuales que han tenido que ser diseñados precisamente para ir, porque no es lo mismo instalar una cosa en un sitio fijo que instalarla en, en un vehículo que está en movimiento, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, eh, están recibiendo formación de los datos que se necesitan para cada una de las, de los proyectos y cómo ir recabando los datos, sí, sí, vamos. No, científicos como tales no, no van en la expedición en esta ocasión. El año pasado sí que en Groenlandia hubo un científico de una universidad norteamericana, ¿no? De la Universidad de Wisconsin, que un experto, eh, investigador polar australiano, que bueno se ha convertido además en uno de los grandes embajadores después de haberlo vivido en directo de lo que es el trineo de, de viento. En esta ocasión pues no van los científicos, pero sí que ellos llevan todos sus dispositivos y toda la formación necesaria para que sus datos puedan ser útiles para la ciencia, claro.
0: Bueno, pues perfecto, Rosa. No sé si me he dejado algo más interesante que se te ocurra. Si no, eh, quizá nos puedes decir métodos de contacto, aparte de la página web. ¿no? Como, no sé si también subiréis vídeos a YouTube. Ahora, con, con la nueva era de las redes sociales, eh, no sé qué, qué redes sociales vais a usar, aparte de la página. Nos puedes comentar cómo podemos seguir todo este proyecto.
4: Pues mira, nuestra intención, aparte de la página web, son las redes sociales de Ramón Larramendi, tanto en Twitter, que es Ramón Larramendi, como como en Facebook, en su página, pues iremos actualizando todo lo que vaya sucediendo en en esta expedición. También esperamos y, vamos, estoy segura de que va a haber seguimiento por parte de medios de comunicación. Enviar cosas desde allí no les va a resultar fácil porque... Eh, ahora mismo es muy complicado enviar eh, vídeos y fotos de calidad desde el interior de la antártida salvo si estás en un sitio pues como es una base científica como la del polo sur o las muchas bases científicas que ya tienen sus antenas no pues bueno pero vía satélite pues van a intentar enviar todo lo posible y desde luego en comunicación vamos a estar o sea que que va a ser va a ser relativamente sencillo dentro de la complejidad el estar al día de la expedición. ¿no?
0: O sea, una llamada del de Salvador a, a Ramón Larramendi es prácticamente imposible, ¿no? Que podamos conectar con él así.
4: Bueno, nunca nunca se sabe. Hay veces que se puede y hay veces que no. Sí que es difícil a veces porque... porque O sea, quedar en un momento determinado porque depende más de cuándo ellos pueden llamar que de cuándo tú puedes llamarles a ellos, ¿no? Ah. Esa, es la, esa es la principal dificultad que... Que en otros viajes, pues me he encontrado para comunicar con ellos, que algunas radios han intentado hablar con ellos en un momento determinado y en ese momento, pues es complicado por, por las circunstancias, ¿no? Están en un sitio donde no hay señal o cualquier cosa. Y claro, hasta que no estás en ese momento no puedes saberlo, ¿no? Si, si va a haber cobertura o no va a haber cobertura. Entonces, funciona más bien. Como al contrario, no son ellos los que se comunican. (risa) Más que comunicar con ellos a veces es un poco complicado. Siempre se intenta, pero bueno, intentarlo, pues se puede intentar, pero con esa teniendo en cuenta esa complejidad, ¿no?
0: Me imagino. Pues muy bien, eh, Rosa Tristán, del, del Gabinete de Prensa y Comunicación, del proyecto Trineo de Viento. Eh, te agradezco mucho que te hayas pasado el programa. Esperemos que la expedición vaya estupendamente. Sale de aquí, nada, de aquí un mes, una semana. Y recuerdo que el 15 de noviembre es la presentación que bueno que ya has comentado y pues, los que estéis por Madrid, pues acercaros a ver este, este lanzamiento de la expedición y que además eh, ya habéis oído que van a montar el, el trineo ahí, así que pues nada, muchas gracias eh, Rosa por atendernos y seguiremos, eh, seguiremos en contacto porque vamos a seguir la evolución de, de la expedición.
4: Muchísimas gracias a todos vosotros, <ríe> encantada de colaborar para, para que haya más gente interesada en este proyecto.
0: Geocastaway, el mejor podcast sobre la faz de la Tierra. Pues nada, ya estamos en el cierre de este número 99. nueve. Eh... Bueno, el preámbulo del centenar ya. O sea que ya estamos terminando, Oscar. Eh, Espero que les haya gustado la entrevista eh, tanto a Andrés Díez sobre las inundaciones que hubo en Mallorca como, eh, bueno, la entrevista a a Rosa Tristán, que seguro que ha sido de mucho interés. Al inicio del programa recuerdo que había dicho que les íbamos a solicitar varias cosas a nuestros geonáfragos y, bueno, más que nada una de ellas, por ejemplo es recordar que tenéis un botón de donación en la, nuestra página web y ahora que estamos haciendo las entrevistas y dado que la primera que hicimos sobre los modelos digitales, sobre los afloramientos digitales, eh, no salió muy bien la hice llamando directamente a, al teléfono y había bastantes cortes mi conexión aquí es bastante deficiente, incluso hoy hemos tenido algún problema, eh, así que decidimos eh, o he decidido eh, estar pagando un software de grabación que graba en local los audios de, de, los, de los dos extremos de las personas que están hablando así que eh, en esta ocasión tanto Oscar como yo lo, empeza, lo hemos empezado a usar y para las entrevistas es el que estoy usando pero tiene un coste mensual así que pues eh, no es obligación solamente lo recuerdo pues que si tenemos gastos en el podcast eh, como supongo que como la mayoría de podcast ¿no? que, que tienen sus gastos y compran la, su tabla de sonido su micro etcétera etcétera pero en este caso si sí, es, es un gasto pues casi mensual de suscripción a ese programa que de momento espero que si os ha gustado la entrevista de hoy se ha oído bien porque ya sí había habido comentarios de que la primera entrevista tenía algunos cortes eh, en esta creo que ha quedado mucho mejor pues eh, con este software tenéis un botón de donación en la página web geocastaway.com sois libres de aportar, no vamos a dejar de hacer el podcast por nada del mundo, al menos en esta temporada 10, vamos a culminarla y nada y solo recordarlo que realmente siempre ha estado ese botón y nunca lo comentamos, si sí lo comentó Pedro me acuerdo en el último semanal que hizo, lo mencionó él pero bueno no es una cosa que recurrentemente vayamos mencionando así que bueno por una vez si sí, os recuerdo que está ese botón de, de donación podéis aportar pues desde un euro ¿eh? no, no hay límite eh, en, en el aporte por por el lado, de, un abajo. Euro hasta por el lado hasta de abajo ¿eh? <risas> por el lado de arriba hasta donde queráis llegar eh, eso por, por un lado qué más tenemos que hay varias cosas en este en, en este cierre que quería comentaros otra cosa que tenemos que os recuerdo que tampoco mencionamos mucho es que tenemos una, una serie de cursos geocastaway la academia geocastaway que podéis acceder en geocastaway.com barra academia ahí podéis tener acceso a cursos de QGIS de Argis de Google Earth Pro que es algo que aunque no, los otros son quizá más técnicos pero creo que saber manejar Google Earth Pro cualquier persona creo que le va a sacar muchas ventajas poder viajar por el mundo ¿eh? sin tener que salir de casa prácticamente con con Google Earth, es increíble la verdad la resolución y lo que puedes llegar a hacer con Google Earth, que lo vemos en ese curso o, como mencionábamos antes todo el tema de inundaciones y, y todos los modelos que mencionabas Oscar de los mapas, pues eh, también tenemos un curso de ECRAS, que es uno de los softwares eh, más usados en estos temas de generación de mapas de, de inundabilidad, así que echad un vistazo, pasaros por ahí, si hay alguno que os interese, pues eh, pues eh, mirad de, de acceder ah uh, y, y hacerlo. ¿eh? También hay un, también hay un curso de de geología, eh, más más general, ¿no? no tan técnico como el uso de, de, algún, de algún software. ¿Qué más? Estos digamos que son algo temas más de cosas que tenemos en, en geocastaway que no mencionamos muy a menudo pero ya está dicho. También más peticiones ahora no es tema económico pensando que nos acercamos en el número 100 estaría muy bien que nos enviarais audios, ¿eh? nos gustaría sentir eh, vuestra voz eh, que nos dijerais eh, cosas lo que queráis, ahora no sé, no sé cómo nos descubristeis, eh, qué os parece el programa que arreglaríais que no simplemente decirnos pues gracias por el programa o felicidades por llegar a los 100 o, o ya era hora que llegarais a los 100 y dejadlo aquí ya no sigáis lo que sé, lo que es de la gana no vamos a cortaros podéis enviarlo por correo electrónico geocastaway arroba o no sé algo muy fácil sería entrar en telegram y ahora con el móvil envías el audio directo no en t.me barra eh, geocastaway Podcast, podéis entrar ahí, enviáis el audio y, y si queréis os quedáis en el chat y si no, pues eh, os salís, solo entráis para dejarnos el audio y podéis salir, no, no es ningún eh, compromiso. Pero sí nos gustaría que nos fuera, no sé, para el número 100 poder eh, pues eh, sacaros a vosotros, eh, daros voz y tener una sección en la que vosotros eh, habléis ¿no? un poco de qué... De que os ha transmitido eh, Geocastaway a lo largo de, de estos 10 años que se dice rápido, pero que, bueno, que ha sido costoso, eh? No, no, no ha sido tan fácil eh, mes a mes eh, al inicio y luego, pues incluso cada semana, eh, estar eh, publicando contenido para, para haceroslo llegar. Creedme que no, no es fácil compaginar el trabajo, la familia y todo lo que hay que, bueno, que, que producir eh, para perdiendo. generar ¿Se te oye mal? ¿Qué has dicho?
1: No digo que aguantar a Oscar, también lo puedes decir. Ah,
0: no, no. Bueno, aguantar... O, o tú podrías decir aguantar los chistes de Carles.
1: También, también.
0: No sé, ahora te digo mal. No sé si es que estás lejos del micrófono.
1: No, estoy aquí cerquita, sí. Super.
0: Vale, pues se te oye mal, ¿eh? Pues eso, enviadnos vuestros audios por cualquier vía que queráis. Vale, pues esto es eh, la actualización un poco de lo que quería así como pediros, eh, ya os he dicho que podéis enviar esos audios. Pasemos ahora a otro tema eh, que aquí Oscar nos va a poner un poco al día, aunque yo estoy aquí de un poco al lado con el tema de la web, pero vaya, el tema geoquedada, que se está sentando fuertemente, eh, cuéntanos cómo está, porque incluso ya tenemos colaboraciones y todo. Eh.
1: Sí, sí, ya, ya tenemos casi de todo. Falta afinar un poco el programa para cuando tengamos claro quién viene y quién no, pero... Yo creo que está bastante definido ya. ¿Qué tenemos así importante? Pues primero agradecer a todo el mundo que la, la acogida que he tenido en la propuesta. La mayoría de gente ha dicho que sí y los que no pueden venir quisieran venir. Así que parece que la idea ha interesado a la gente. O sea que eso espero que le dé continuidad para años futuros. A ver qué tal sale la primera. Y si sale bien, pues nos planteamos si anualmente o bien o bien seguimos, o, o decidimos una vez nos veamos que, que no hace falta vernos nunca más, espero que no. Eh, luego, ¿qué más? Ya el lugar ya lo teníamos bien definido, ¿no? El Geoparque Las Loras. Exacto, es el Geoparque Las Loras. Y nos han ofrecido un buen sitio para dormir y con la manutención Por 39 euros tenemos la, eso, la pensión completa, ¿no? si no lo digo mal. Pues... 39 euros día podemos tener la pensión completa para esos días que estemos por allí. Que es el complejo residencial Miguel de Libes. Miguel de Libes, exacto. Eh, las habitaciones son compartidas, eh, tampoco podemos pedir peras al Olmo, pero a mí me parece que es muy buena opción, además será un encuentro para compartir cosas, así que podemos compartir sueños también. Y aparece Radio 3 con Sueños Días. Bueno, se a poner una musiquita ahora. Eh, Sigue hablando. Pero piensa que tienes, tienes
0: esa música una, de fondo. ¿eh? Piensa p- que estás oyendo eso.
1: Tengo que poner voz de presentador sí, de, de programa Radio 3 Sueños Días. Sí, ¿no? De, voy a explicar una cosa muy interesante sobre una música que no conocéis. Había una portada de, de, de El Mundo Today. ¿O ¿Cómo se llama? El, el, sí, ¿no? El mundo today. Eh, que se reían de Radio 3 y, y ponían que los grupos de Radio 3 no existen. Que por fin se había descubierto. Ah. Pues, no. A mí me hizo mucha gracia. <ríe> me vuelvo <ríe> a lo que estaba diciendo. Bájate el la...
0: volumen de la, de la tabla de sonido que distorsiona.
1: ¿Ha vuelto el señor de la tabla de sonido <ríe> Sí, de sí, te, te
0: la ha vuelto a tocar. Te la ha vuelto a tocar. Es, está ha sonado muy mal.
1: Sigue, sigue. Tócala otra vez, Sam. A ver, mejor así. Mejor. Disculpad. Pues pues bien eso, eh, estábamos con la geoquedada y eso decir que había tenido muy buena aceptación y que las condiciones que tenemos son buenas, esperemos que nos haga un mínimo de buen tiempo, porque es la zona de Burgos sí, le va a hacer ahí, una rasca que vais a flipar en diciembre vais a flipar. ¿Y qué más? Y no sé qué más explicar. Tenemos cosas aún por cerrar. Eh, Tenemos gente de IGEO que va a venir. A ver si viene alguien de la Sociedad Geológica Española también. Eh, También teníamos medio confirmada gente del Colegio de Geólogos. Tenemos gente del Instituto de Geociencias Marinas también tiene interesantes. Eh, tenemos mucha gente de los que nos sigue que ya ha confirmado que va a venir. Hemos tenido a Alasar, a que sé que le gusta mucho que le diga así, a Mario que ha troleado, ha intentado engañar a ¿cambiar gente. ¿Cambiar la sede? Que al final quedábamos en Toledo. Ah, coño. Sí, sí. Dijo ob- abiertamente que habíamos cambiado de sede. Y mucha gente le creyó, que eso es lo que me preocupa no ah, hay gente que se crea, Mario? Bueno, no hay problema, bueno. algo
0: que no has dicho que me parece vital Que es la b- página web Porque ya podéis acceder ah, claro. a la página web Que ese sí me la he estado montando yo Con la inestimable ayuda que no la vamos a poder eh, eh, pagar Por eso dice que era vital, porque lo ha hecho él
1: Dale, dale con la inestimable no, no. ayuda
0: que es Me lo más has cortado importante. porque estaba lavando Aquí la, la, la labor de Raquel Y más, ahora me has cortado La inestimable ayuda de Raquel Que se merece un pedestal Para alzarla ahí Y, eh, y podéis entrar en geocastaway.com Barra geoquedada2018 Tú ya habías dicho que había gente confirmada Pero esta es la página oficial Aquí hay un formulario. Para que confirmen. Aquí lo que vais a ver es, porque algunos quizás os estáis pensando, bueno, yo quiero ir, ¿qué hago? Os envío un correo, os envío un tweet. No, no, no. Aquí vamos a hacerlo a través de la página web. Ahí hay la información, el, el lugar, las fechas... Eh, un programa que a fecha de ahora todavía es preliminar y espero que el mensual que viene, que será el de noviembre, que será el número 100, tener el ya programa definitivo que
1: estar un poco cerrado,
0: ¿no? Pero tendréis ya un programa preliminar y hay un formulario que os lo digo de, por encima. Obviamente, si vas a la, a la quedada, pues lo rellenas y si no, pues no. O sea, eh, pero luego hay dos opciones. Uno, que nosotros gestionemos el alojamiento, que es lo que os acaba de comentar Oscar, que sería en esta residencial Miguel de Libes, que es precisamente donde se entiendo, eh, Oscar, que se van a hacer las charlas y todo. Va a ser ahí mismo sí, ahí todo. es
1: donde se, des, se desarrollará todo el evento. O sea, que es
0: lo mejor, ¿no? Eh, sería lo mejor ahí.
1: Hombre, pinta que va a ser lo guay, sí. entonces ¿Por qué no decirlo? Pues entonces están
0: esas dos opciones que podéis seleccionar, eh, que pone ocupa ocupados vosotros, o sea, eh, nosotros como organizadores, eso tendrá un precio que ha dicho Oscar de 39 euros, persona a día, pensión completa, que es el precio que nos han eh, dejado ahí. Y si activáis esta opción, nos preguntamos en el formulario, pues, ¿cuántas personas vendríais? En, en caso de ser más de una. Y eh, ¿cuántas noches os quedaríais? Que básicamente es, es la opción del viernes y del sábado. Si os quedáis el viernes y el sábado. O solo una de las dos, podéis clicar una de las dos si ya os quedáis más días, venís antes o venís después o ahí ya no sé cómo lo manejaríamos pero bueno, como el, solo hemos fijado la, las fechas que nosotros vamos a estar digamos en, en el evento porque luego no sé si harán el mismo precio esto es para gestionar nosotros mejor el alojamiento. Luego aquí hay otro apartado de fecha estimada fecha y hora de llegada estimada, aproximada si lo sabéis bien, pues si no ponéis ahí más o menos, ya está no, no. Eh, incluso no es obligatorio llenar esto y otra opción que dice que Sí asistiréis a la visita geológica que habrá el sábado. El, el sábado, ya que estamos en un geoparque, pues eh, habrá un, un recorrido por, por la zona. Entonces, si vais a asistir o no. Y luego eh, que nos dejéis el mail. es el formulario. Se llena bastante rápido, en menos de un minuto, si lo tenéis claro. Pum, 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 pum. Y nosotros pues gestionamos esto. Por un lado, para saber cuánta gente vais a llegar en total. Y por otro lado cuánta gente eh, tenemos que gestionar el el alojamiento por la noche. Creo que Raquel comentaba que, que que solo hasta el día 15 ¿no? de noviembre, el tema de la gestión nosotros.
1: Sí, queríamos cerrarlo un poquito así para, para poder ir con tiempo y previsor. siendo previsores. Así que la idea sería que os vayáis apuntando hasta el 15 de noviembre. Y a partir del 15 de noviembre ya... Entonces,
0: seguramente el 15 de noviembre desaparecerá esta opción de que nosotros gestionemos el alojamiento. Eh, sobre el, o sea, el, hasta el 15 seguro. Puede, a lo mejor lo alargamos más o no, no lo sabemos, eh, podría ser.
1: Claro, si nadie se ha apuntado lo, lo vamos a alargar,
0: <risa> ¿no? No, lo que quiero decir es que si ya lo sabe la gente que va a asistir pues mejor que se que mueva no, rápido, se sí, sí. haga saber ¿Qué? a través del formulario para poder cerrar antes. No quisiéramos que
1: nadie eh, se quede sin este este alojamiento sitio para dormir, así que apuntaros cuanto antes mejor. Muy
0: bien, cualquier duda que tengáis que no os quede claro que queráis venir, pero tengáis alguna duda sobre algo, eh, escribidnos a geocastaway.com gmail.com.
1: Sobre todo que nadie se quede con ganas de ir.
0: ¿eh? Y luego, también hay, en, este, en este caso, también hay otro botón de donación. ¿eh? Antes, antes era para apoyar el Por podcast, caso, ¿no? ¿eh? pero en este es para apoyar la geoquedada, que ya está eh, incluido solo en la página de la geoquedada. Eh, bueno, además, si clicáis en el botón de donación, ya la descripción a la que vais ya pone específicamente, eh, objetivo, donación a la geoquedada que no sabemos, o sea, obviamente esto va a tener algún coste <ríe> eh, tenemos el apoyo, que ya lo ha dicho Oscar, de seguramente la sociedad geológica y, y, y el Igeo, ¿verdad? Y Pero bueno, si hay algún aporte que podáis hacer.
1: La propia gente del Geoparque también, que la gente del Geoparque de las Loras colabora mucho con nosotros tanto con el precio del alojamiento que nos hacen un precio especial como con la salida de campo seguramente, así que eh, también participan pero bueno lo que nos hemos movido lo, lo mejor que hemos podido pero claro hay aún falta un poco afinar cosas así que habrá unos costes que tendremos que asumir entre todas
0: y bueno en estas donaciones nos podrían ir por ejemplo para pues, no sé, la ce- una cena de la, la última la última cena sí, iba, o, iba a
1: decir o, o por ejemplo eh, se me ocurre pero o ya. el café entre las charlas y estas cosas no sé uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenéis ese botón, si veis, si no, no pasa nada. ¿Y qué más? Qué ibas a decir? Sí, iba a decir que no hemos explicado qué queremos hacer exactamente. Eh, la idea es hacer un encuentro para hablar sobre todo de divulgación de la geología, ya seáis profesionales o seáis oyentes, ¿no? Eh, no hace falta ser un profesional para, de la geología para divulgar geología. Y... Hablar sobre cómo hacerlo, cómo se puede mejorar, qué estrategias conjuntas podemos tener, ¿no? Eh, si un geoparque hace algo, está bien que hubiese una red donde apoyáramos esa opción, ¿no? Igual que como se hace en el Geodía, ¿no? Que quizás es el gran caso de éxito, ¿no? De, en temas de, de participación de gente. Pues eh, debatir un poco sobre estrategias de comunicación de la geología. Aparte también de conocernos. Y no has dicho las fechas tampoco. Eh, exacto, mira, es del 14 al 16 de diciembre, ¿no? El 14 sería el viernes, si no recuerdo mal, 15 el sábado uh-huh. y domingo sería el 16, que sería el día de salida. La idea sería hacer diferentes eventos, unas, eh, decíamos, si viene Naun, a ver si podemos mirar las estrellas con Naun y hablar de cosas de geología planetaria. Grabaríamos un programa de Geocastaway, como no puede ser. También decíamos hacer algún taller de divulgación científica o de o de cómo comunicar geología a través de las redes sociales. ¿no? Eh, hacer alguna charla de, de lo que os decía, de estrategias conjuntas de comunicación. Y, como no, una sesión de geochistes, que Carla se puede apuntar, en, aunque sea grabado. Y también decíamos geomonólogos. Ya tenemos dos personas apuntadas para hacer el geomonólogo y seguro que alguno se apunta más.
0: ¿Ah, sí? Yo ya me ah, ¿Quién ha sido?
1: Eso lo desvelaremos en el siguiente episodio. Sorpresa, sí, sorpresa. sorpresa.
0: Muy bien, pues nada, eh, recordemos eh, geocastaway.com barra geoquedada 2018 en números y ahí tenéis la información al respecto de la geoquedada y también el formulario para que pues ya si sabéis que vais a asistir pues nos lo hagáis llegar y podamos cerrar, ir cerrando ya cosas, ¿no? Que que el tiempo se se echa encima. Vale, pues
1: sí, ya tenemos esto. ¿Qué más? ¿Qué más queríamos comentar?
0: ¿Qué más? Vaya, voy a ir muy rápido, la geolibreta, cada mes actualizo. Ya tengo los diseños. Ya tengo los diseños prácticamente de todo. Eh, Tengo la tabla geológica de tiempos en la la geolibreta. Va a haber también eh, una. O sea, una tabla de de escalas, de, de mapas, ¿eh? de los mapas. También tenemos estos dibujitos para calcular los porcentajes de, de la cantidad de partículas ¿eh? que, que existen. Bueno, esta es Hombre, para claro. In-Situ. ¿eh? Tú pones ahí la, una tú muestra, dices, tú pones la muestra encima y, te sale ya. y tú ves... No, no, pero estoy... Y hay, yo creo que estás como a decir,
1: hay un lector así de láser que te <ríe> sí. dice, esta muestra está al 78% de eso se podría hacer, ¿eh? Con sí. el lector scan. Claro. este de y La, le, la libreta móvil, costaría 20.000 euros. ¿no? Oye, le metes ahí un módulo de cámara megapíxel con un modo de proximidad y un acelerómetro y eso. Y lo, claro, y es lo mandamos arraba. a
0: Marte ya mejor porque...
1: No, y a ver, es la hoja del de, 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 de tamaño de
0: partículas que lo pones ahí y tienes para ver si es que pues, de, de 2, 3, 5 milímetros... Bueno, los. algunos que ya, ya tienen la eh, aquella libreta, eh, la Retain the Rain, ya saben, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, bueno, tiene varias cositas, eh, que ya tengo los diseños, y la intención es que, como comenté, estu, estuviera un prototipo para la geoquedada. Que vamos a estar muy justos, pero yo creo que si han. No, antes de que termine el mes, ¿no? Porque es 29. Pero si a principios del mes que viene eh, consigo ya te maquetar o que me maqueten ya todo, a revisar bien todo, la aprobación de la comisión que estamos viendo esto y mandarlo a la imprenta, es posible que para la geoquedada tengamos una libreta, una, sí. o sea, será pre- la libreta preciosa que te la daría a ti, Oscar. Me la tendrás que cuidar. La llevaré yo, ¿no? La metes en una caja fuerte... La, Entonces, pones en una, un segureta, la pones en una vitrina un de vidrio y la llevas allí la pones allí como la geolibreta. Eh, bueno, y no, la idea es que pues, que la lleves y sería interesante que sobre la libreta mismo la gente pudiera opinar, porque sería sería el prototipo sobre la que todavía podría haber observaciones. Y que la gente, la geoquedada.
1: Que escriba, sí, escriba encima no. de la geolibreta, ¿no? Claro. Esto yo lo cambiaría. Eh, a...
0: Hacerla, hacer las observaciones. No, no, es que esto esto es muy bueno hacer las observaciones de cambio de la geolibreta en la propia geolibreta, ¿eh? Esto es muy bueno, eh. En fin, la geolibreta mutante. Eh, me, pare, me parece que sería muy interesante si eso saliera. Que creo que sí, o sea, creo confío en que sí eh, salga. Vale, hasta aquí la actualización de la geolibreta, que estamos ya en la fase final del diseño.
1: Dale, dale, que ya no me quedan dedos de los.
0: Pies. Ya estás congelado. Sí, yo me estoy asando y tú son. congelándote. No, no, no podríamos congelado. tener una temperatura intermedia. No, yo asándome y tú congelándote. Es que, en ya, fin, ya. nos quedan. ¿Qué nos queda aquí? Eh, mencionar un podcast de Cuonda, que sabéis que estamos en la red de Cuonda, Voy rápido porque Oscar se me va a morir ahí. ¿eh? Las tres muertes de mi padre. Sí, sí, es que estoy
1: sufriendo. El
0: podcast Las tres muertes de mi padre, eh, perteneciente a Cuonda ganador de los premios Ondas. De España, que es un prestigioso galardón que se da en España en temas de audiovisual y felicidades tanto a las tres muertes de mi padre por este galardón como a propia cuenta y que nos felicitamos también por ser miembros de esta red de podcast. Así que queda dicho vamos ¿Qué quieres hacer primero? Eh, ¿Los comentarios o el sorteo de las fotos? Porque habrá gente aquí que le habrá importado un carajo el podcast y está
1: esperando aquí el sorteo. Pues que se esperen hasta el final, ¿no? Vamos a leer los comentarios. Ah, vale, vamos. Vamos a leer los comentarios. Hombre, hemos venido a jugar, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Tú tienes los de iBox
0: Espera, si quieres empiezo yo, y ya me callo y te dejo, con uno que Venga, nos dejó Elvis
1: pues... Costello en Facebook oye, ¿Qué dice, ¿habl- ¿qué tal, hablando de, espérate, espérate, hablando de comentarios, estas cosas, que quieren, no sé si lo han chapado ya, pero que quieren chapar Google Plus, después de tantos años criticando. Si ya final... días. Ya, ya, pero es que si ahora eh, lo comentamos, que... ¿no? Creo que entra dentro de este mes, ¿no? O lo comentamos en el pasado. Bueno, es igual, hay que comentarlo otra vez. <risa> Van a chapar Google Plus o, o ya lo han chapado. No lo sé, lo van a chapar. Eh,
0: Geocastaway publicábamos, bueno, yo publicaba en Google Plus como Geocastaway. Lo mismo, lo que poníamos en Twitter, lo tiraba para Google Plus, pero ya lo retiré, ya hace, desde que salió la noticia. Google Plus se queda borrada de Geocastaway. Hemos
1: llegado a tener 11 o 12 seguidores en Google Plus, así que gracias a todos los seguidores que habéis estado en Google Plus. Mira, ahora que de me verdad. acuerdo,
0: hemos superado los 4.000 seguidores en Twitter, que hace días que no mencionas las redes sociales, pero creo que este este valor es importante decirlo.
1: Sí, sí, eso nos, eh, nos llena de
0: orgullo y satisfacción. 4.062 hoy, followers. 4.062. Y esto ya es exponencial. Eh, bueno, no sé. Hombre, que ten en cuenta que hemos tardado 10 años en conseguir 4.000. En llegar a euros. los 4.000, que hay gente que los consigue en 5 minutos, no sé cómo lo hacen. Sin hacer trampas, porque hay gente que compra ah. seguidores. Nosotros tenemos seguidores fieles. No, 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 Los 4.000 son seguidores que voluntariamente y porque les interesa han dado seguir.
1: Pero aquello que me dijiste que hiciera cuentas falsas y me uniera a GeoCastagüey, eso no, no es hacer trampas. Shush, shush.
0: ¡Calla, calla! Que estás en el aire.
1: Siempre caigo. ¿eh? No bueno. era mentira ¿eh? lo, de lo que ha dicho Oscar. Dale,
0: dale. Te voy a retirar la comisión que te di, te la voy a quitar. <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, pues Elvis Costello. Que Elvis Costello. A Elvis. Perdón, perdón. ¿Qué tal, chicos? Ya extrañaba sus programas. Eh, bueno, está comentando el mes pasado, como regresábamos de vacaciones. ¿Han escuchado sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México? Es muy interesante la geología de esa ciudad que en sus orígenes fue fundada sobre un gran lago. En ese gran valle rodeado de volcanes, y que cada temporada, Tatloc, el dios azteca de la lluvia, trata de reclamar. Aún más, mira, ya hemos hablado de las inundaciones en España también ahora, eh, Luis, en la intro. Aún más interesante es que el gobierno nos puso a decidir, mediante una consulta, si es bueno construir un aeropuerto sobre una zona que aparentemente presenta muchos problemas. Ojalá hubiera más gente como ustedes que pudieran ayudar a la población a entender la geología de ese lugar. Porque la verdad, no tenemos ni idea. No puedo decir eso porque no escuchan niños, creo. Eh, Y cualquier información sería útil, ¿eh? No puedo decir porque hay chicos de bachillerato, ¿no? Al menos los alumnos de de Marisa, ¿eh? Chicos, no no se dice esa palabra. Y saludos, dice Elvis. A ver, eh, dos cosas, bueno, tres cosas. No no sabía que iban a construir un aeropuerto nuevo en México. Eh, La geología seguro que es interesantísima. Otra cosa, tema político. Realmente no sé por qué os consulto. ¿Va a quedar esto como un nazi? No, no, a ver. ¿Por qué os consultan si es bueno construir un aeropuerto o no? La cuestión es si eso precisamente tendría que haber técnicos que decidieran eso, ¿no? Supongo yo, tú no sé qué opinas tú. O sea, a mí si me preguntan, ¿hay que poner un aeropuerto aquí o no? Pues yo puedo dar mi opinión, pero... Y hasta me pueden presentar un PowerPoint muy bonito, pero no voy a tener los elementos técnicos. O sea, yo he trabajado en estudios de impacto ambiental y son unos tochancos, que, que eso... Obviamente que hay que hacer una eh, eh, exposición pública, pero eso, pero eso es otra cosa. Y es lo que pone aquí, a no ser que, que él quiera decir que hay una presentación pública del proyecto para ver qué aceptación tiene, que eso es otra cosa que sí hay que hacer siempre, pero a poner a votación... ¿Qué es lo que se desprende de lo que dice Elvis? Poner a votación. ¿Queréis un aeropuerto aquí o no?
1: Sí, eso eso me parece raro. Yo sé que eh, entiendo. A mí que me gustan los procesos participativos, pues lo que sé que haría es, bajo tres o cuatro propuestas, que la ciudadanía escogiera propuestas viables y estudiadas que la ciudadanía escogiera eh, pues me parece bien pero eso siempre bajo una premisa que tienen que ser eh, tres pues, propuestas viables y estudiadas por parte de técnicos competentes lo que no puede ser es que yo empiece a opinar sobre cosas que podrían o no ser así que eh, lo dicho además hay bueno bueno dale dale luego soltaré una frase que me gusta mucho ah vale no, no, ya está, es el comentario de Elvis. Siempre, me,
0: cuando hablan de Ciudad de México, siempre se me viene a la mente es, es, esos descensos del, del terreno sí, del, por, eh, por el consumo del, del, del agua subterránea del que, ha, que, sí, sí, que ha hecho descender el nivel freático y quedan al aire metros y metros de la tubería del, del entubado del pozo. A mí eso no... O sea, no me deja de sorprender y alucinar eh, cómo, eh, pues eso, debido a la explotación de de los acuíferos, han ido añadiendo eh, eh, peldaños a las escaleras para mantener y y apuntalando y apuntalando porque el terreno iba descendiendo, o sea, es es alucinante. Pensad que si le
1: quitáis eh, agua al terreno, ese espacio que ocupa el agua desaparece y el terreno se va hundiendo un poquito. Eh, referente a lo que decía en la segunda o la tercera parte del mensaje sobre la Ciudad de México y dónde está construida y tal, a, ahora quiero soltar mi frase, bueno, mi frase, una frase que escuché que siempre me ha gustado, que no hay buenos o malos terrenos, sino hay buenos o malos ingenieros. Así que el terreno en sí no tiene que ser un problema. El tema es qué técnicas eh, utilizar para que se sostengan las estructuras.
0: Bueno, no sé por qué ahora me he acordado de los los, eh, excursionistas que se han perdido, no sé si los han encontrado, esos montañistas de la ciudad.
1: ¿Vivos? Sí, 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 vivos. Con frío como yo ahora mismo, pero vivos.
0: No creo, yo creo que más, pero es que vaya tela, porque lo que me han comentado a mí es que ya hacía un mal tiempo de narices y y aún así salieron, salieron sabiendo que el tiempo que hacía no era para salir y todos los que estaban alojados en el albergue en, o, sí, en el, en,
1: en el refugio llaman, de Malneo sí, en, en
0: el refugio eh, no, ninguno salió y creo que les habían dicho que no salieran pero eh, y lo digo porque la, hay una frase que dice no hay montañeros eh, buenos ni malos los hay vivos y muertos vaya ese, <risa> ese es más heavy que el mío ¿eh? Ese es más heavy, pero es la realidad. O sea, es que cualquier mínima duda en, tema, en, est, en estos temas de montaña es que a la menor duda gira,
1: da vuelta y regresa. Sí. También tengo que decir que es una montaña bastante. Yo la he hecho dos veces. Es una montaña bastante asequible. Es un poquito larga, pero asequible. Y sí que hay pero una si zona. Si no ves, claro, hay una si no zona que estás, caminas. estás muy. Muy expuesto a los vientos, y que no es agradable cuando hay mal tiempo. Yo la he hecho con mal tiempo, ¿eh? Pero, pues claro. no sé, los recursos, yo no sé ahora los no, recursos
0: no. que han ocupado para, para encontrarnos sí, no sé. eh, quién los va a pagar. No sé si, yo creo que les van a pasar, es posible que les pase la factura, ¿eh?
1: Ya puede ser, como mínimo el precio de la factura, no sé si luego la... Ha sido
0: negligencia, ¿eh?
1: Bueno... A ver cómo, cómo acaba todo. Pero bueno, lo más importante es que están todos vivos y, y bien. No, eso sí. Eso bueno, sí. sigamos con los comentarios, Carlas. Vale, no, yo ya está. Pasemos Tú ya estás, pues,
0: estás. Estás estremolo,
1: ¿eh? Sí, sí, estoy tiritando, literalmente. Tengo las puntas de los dedos. Es que aquí acá en España hemos pasado del de final de verano al invierno polar en, en nada. Esta mañana en mi casa, 6 grados. Ya te digo y ahora debemos Porque, estar vale, no,
0: para que luego para que luego que no digan nuestros geonágrafos que no se sufre exacto, grabando el exacto
1: y, <risa> y ahora dadnos, estoy aquí el... por favor
0: dadnos estoy... algo ya
1: que no tengo para Oscar
0: que tenga que, que desee una manta para grabar
1: es lo que os decía estoy en la guardilla y no tengo bien el aislamiento y si afuera estamos a 7 grados aquí debemos estar a 9 como mucho y aquí estoy paradito nada bueno sí, nos a vamos y a un mundo de iBox tenemos un comentario del último programa, del 98 que es de José Reyes Carrillo que nos dice que nos hemos hecho extrañar nos gusta que nos echen falta y que nos pueda oír y seguir oyendo le decimos que tenemos un 99 un, un episodio 99 que en breve podrá escuchar eh, ¿Qué más luego tenemos en el del Santana Raptor y el Dinamo Rept- terror y eh, los temas de Marty Rigullo tenemos un comentario de Sebastián que nos comenta que es un excelente programa que se lo agradecemos también en el episodio de figuras ocultas y siderita tenemos un comentario de His- Hispalina que dice nos comenta que Virginia es uno de los 50 estados de la Unión no una ciudad de los Estados Unidos eh, Sebastián nos dice que es una historia muy curiosa, que gente que se le niega a la educación termina salvando vidas de personas. Y tenemos un, un comentario también de María Luisa Casteñeira, que nos dice nos ha encantado tanto las biografías de esas tres mujeres y vimos el curso pasado la película en clase, como las propiedades y curiosidades de la siderita que en estos momentos está en el tema de los minerales que le tocan geología. Así que gracias a África y Raquel desde el, el IES Rafael Dieste. ¿Qué más? Y para acabar, si sí, no recuerdo mal, sí, tenemos en el episodio de mezclas de magmas y del Ligme. Eh, tenemos un comentario también de Sebastián que nos dice un saludo, buen programa, y nos pregunta que cómo puedes detectar el límite KT en Argentina. Yo no sé mucho de, de Argentina de geología, así que no sé si, Carlos, tú sabes más por proximidad.
0: Yo estaba pensando en preguntarle a,
1: a Fernanda. Yo creo que Fernanda, en todo caso, para encontrar el límite KT, tendría que buscar el final del mesozoico, ¿no? Y ahí, si busca... Eh, sedimentos del Cretácico, los que sean más superiores, ahí es donde puede encontrar el límite cate, o sea, sería la primera pista que les podríamos dar que en un, en un mapa geológico busque el Cretácico y al final del Cretácico es cuando está el Cate, a ver si lo Normalmente,
0: en ese límite que, habría que encontrar el, el tema este del iridio, una capa ¿no? Sí. que es la que marca un poco bueno
1: la presencia de ahí pero le vamos a preguntar a Fernanda para que pueda... Sí, a preguntar a Fernanda ver si nos puede dar alguna información más detallada que la nuestra. Y además Argentina con lo grande que es, es decir busca el Cretácico, vete a saber dónde. Ya, no, ya, claro. Sí, pero bueno, no es, es lo, lo que, la primera que se me ha venido a la cabeza. Eh, y luego tenemos para acabar un comentario también de María Luisa Castiñeira que nos dice, estamos empezando la geología de segundo de bachillerato con mineralogía y a continuación vamos a ir al magmatismo. Así que muchas gracias a Germán, Mario y Pedro. Y dice a Mario que explica fenomenal el ciclo del agua, se lo voy a poner a los de primero de eso para que vean lo fácil que se resume. Y nada. Perfecto. Ya hasta está
0: ¿no? aquí. Sí. Bueno, este mes ha venido cargadito. Este mes sí, este mes va a ser largo el programa eh, y tú vas a acabar congelado. Terminemos, va, eh, que es lo último que queda, ¿no? la El sorteo. Pedro Castiñeiras sorteo. nos pasó. Tenemos seis cosas para sortear. ¿eh? Gracias a Pedro Castiñeiras. Tenemos cuatro. Eh, guías eh, geo cuatro geoguías y dos vídeos del del ICOC, uno de, de gea y el otro de piqueto son dos, dos documentales eh, formativos eh, vamos a empezar por las cuatro geoguías o sea tenemos que me voy a anotar aquí porque si no se me va a olvidar los ganadores eh, estaba buscando yo tengo aquí la lista de todos los de todos los hashtag que nos enviaron, de, perso- de las personas que nos enviaron fotos con Geocast Verano 18, y fueron fueron bastantes, ¿eh? fueron un montón. Y, y no he encontrado ni, ningún software o ninguna programita, si alguien conoce uno para la próxima vez que me diga eh, cómo puedo acceder a algún software, a algún programita, eh, que pones el hashtag ahí y te seleccione los ganadores. Así que no se me ocurre otra cosa que. Eh, yo voy a ir... De... Como yo, y no veo sí, nada, ¿no? ¿no? Nada.
1: Tú vas leyendo... Y no, yo, yo, voy a, eh. yo tengo
0: aquí mi, mi timeline de, de, con, con el hashtag y voy, voy a ir moviéndolo y tú me dices, alto. Y el que quede en medio de la pantalla, pues este va a ganar. Ese gana. Y si sale repetido, pues el que esté justo debajo, ¿vale? Venga, va. Esa será la metodología que vamos a usar. Así que va a haber seis ganadores, seis ganadores, ¿eh? Vamos a empezar con una.
1: No tenemos notario ni nada, ¿eh? pero intentaremos hacerlo bien. Vale, vamos
0: a. A ver, que no me escribe el bolígrafo ahora.
1: Cuando tú quieras. Ahora, claro. espera, no, Cuando es... tú me digas, yo me. A ver, voy a decir espera, alto.
0: Que me lo voy a apuntar aquí: 1, 2, 3 y 4. Estos son geo ¿Ves? Geo guías. Y luego tenemos el de Piqueto y el de Gea. Vale. Y aquí voy a apuntar el que gane. Pues todo queda en ti, Oscar. Si hay algún reclamo, que te lo, que te lo hagan a ti.
1: Venga va. Vale, pues nada, está, ¿no? yo me
0: estoy desplazando ya aquí por el timeline ¿Sí? cuando tú digas
1: Redoble de tambores
0: Alto Alto, y bueno pues curiosamente Marisa Castiñeira tiene la primera geoguía es que envió bastantes fotos, ¿eh? Ah, claro, entonces tiene más posibilidades. Tenía muchos papeles de ganar, pero ya no va a poder ganar más cosas. No vamos a poder repetir. Pero te llevas una geoguía, Marisa, por tu participación en, eh, con el hashtag Geocasverano. Pues nada, primera geoguía para Marisa Castiñeira, que pues, ya no va a poder eh, ganar los, eh, los los vídeos, por ejemplo. Eh, sigamos. Puede ser que salga Marisa en alguna otra ocasión ¿eh? Porque hay bastantes de ella. A ver qué pasa ahora, cuando quieras. Bueno, eres tú el que te está congelando, eh. Cuantos más tardes, más te vas a congelar.
1: Sí, sí, ya he dicho alto, eh. Pero bueno, ah, no bueno, se me ha cortado.
0: Alto. Atención, se quedó en el usuario. O la usuario Berrioyende. Berrioyende, que tiene un, el, el nombre de Twitter, es. AtkinsBlue15, me voy a apuntar aquí. Tiene otra geoguía, me voy a anotar. Arroba. Atkins AtkinsBlue15, otra geoguía para ti. Seguimos. Voy a tener que poner una música aquí de sorteo o algo. Venga, te
1: escucho, te escucho. Sí, estoy pensando, estoy pensando. Cuando lo digo, cuando lo digo. ¡Alto! Alto y ha caído en.
0: Oscar, pero Oscar de Aventuras Geológicas.
1: Oh, pensaba que era yo, mierda. Tú no puedes participar. Geológica. Es que le toque a Oscar
0: de Aventuras no, no, Geológicas. Ya existe eh, bastante corrupción más. ganando eh, seguidores de Twitter. Eh, Oscar de Aventuras Geológicas, otra geoguía para ti. Y seguimos, seguimos, y este no se acaba. Otra geoguía, Otro, cortesía sí. de Pedro Castiñeiras. Cuando quieras alto alto y el ganador es debajo de Marisa porque había salido Marisa es una cuenta que es Green Walk Green Walk Se lleva la última geoguía. Greenwalk. Arroba Greenwalk España. Greenwalk España. Vamos a averiguar de qué se trata esta página. A ver, vamos a ver. Pioneer Business Specialized in Roots, Geotourism and ex- Geo Experiences in Granada. Oye, ¿no será de...? Esto es en Granada, no será de nuestro amigo de Granada.
1: Rubén, no sé. Uh-huh. Habrá que con él. Vamos a ver, bueno, Greenwalk. Es muy elaborado para que sea de Rubén, yo creo que no debe ser.
0: Venga, nos quedan los premios, no sé si decirles gordos, pero bueno, a mí me hacían ilusión los DVDs. Vamos con el de Piqueto. Vamos con el de Piqueto. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? A ver, a ver. Ese. ¡Máximo suspense! ¡Alto! ¡Alto! Y el premio es para... Geonáufragos, ¿no? (risa) Tenemos que ir al siguiente... (risa) No, pues nosotros... No sé por qué... Eh, eh, eh. Ah, porque estábamos anunciando el concurso. Justo debajo de Geonáufragos está Educando Naturaleza. Educando Naturaleza. Digamos que es educando-ntza. bajo Educando Naturaleza se lleva el DVD de Piqueto, no estoy anotando, ¿eh? Pues si no me va a, Se me va a olvidar. Educando, guión bajo, NTZA ah, Venga, y el último, el último, el último DVD, venga, de Gea el último, ¿para quién va a ser?
1: ¿Ya estás moviendo timeline o no?
0: Ya está, pues arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Oye, la amplitud del movimiento está... No, es que claro, me estoy también. yendo de arriba hasta abajo, me estoy yendo total. ¿no? Ah, vale, vale. Venga, eh, alto. Y se lo lleva Merced Tarragó Vidal. Merced Tarragó Vidal, que la foto es. No, las otras no lo he dicho, pero aquí es del Horseshoe Canyon Canadian Badlands. Es una foto de Canadá, tú. Mira, pues Merced.
1: Ah, Merced Tarragó Mercé siempre, Sí, también la tenemos ahí siempre comentando. Vidal, bueno,
0: retúe, se han dicho. Que Es arroba, M tarra, go, Vidal. Pues ya está todo. Ya está, ya está todo. Venga, pues ya estamos ganados. Eh. Si nos habéis oído que os ha tocado, escribidnos o nos enviáis un tweet o un mensaje eh, por Twitter privado. Contactad con nosotros para haceros llegar todo esto. Que nosotros se lo daremos nada a nada, Carlos. Se lo damos allá. Ah, bueno, sería una muy buena opción ¿eh? que fuerais a la geoquedada y, y os lo damos allí. Pues nada, tú, yo no pensaba que no íbamos a acabar el guión de hoy, porque hoy yo tenía la vista aquí de cosas, eh. Sorteo de fotos, check, y desaparece de la lista. Ah, amigo.
2: ¡Ah! ¡Alerta! Que
0: no
1: no me digas rápido.
0: Amigo, tenía otra cosa aquí apuntada. Esto es una, es una pareja, es que, mira, ¿ves cómo sirve tener guión? Mira, mira.
1: polar, pero digo, mira, tienes otro mejor aún, ¿no? No, no, esto te te vas a calentar de golpe.
0: Eh, Ya voy poniendo la música de fin del programa porque sé que luego vas a decir algún improperio del chiste y con esto terminamos. Esto es una pareja que estaba cenando en un restaurante de lujo. Eh, Unos novios, eh, una pareja unos novios y la chica le dice cariño, si te digo que la respuesta a tu pregunta es sí, ¿qué me preguntarías? Y el novio le dice... ¿El símbolo del silicio? ¿Lo pillas, no?
1: La noche sí, romántica. sí, sí, lo pillo, lo pillo
0: Te voy a decir que sí, cariño que Hazme la pregunta Pero bueno, debía ser geólogo El chamaco, el chico Algo debía ser de geología, sí, sí Sí, sí, la chica esperando Que le preguntara si quería casarse con ella Pero pues o quizá Quería que le preguntara silicio, ¿tú qué sabes, Carlos? Ah, bueno, no sé, entonces no tendría gracia era la geóloga, era ella. Pues mira, eh, bien visto. Terminamos el programa número 99, Oscar. El número 100, el mes que viene. Enviadnos audios, por favor, por favor, por favor. Eh, si podéis y queréis, hacednos una pequeña donación eh, para sufragar alguno de los gastos que estamos teniendo últimamente con el programa en temas de grabación. Eh, y mm, si vais a asistir a la geoquedada, ya podéis acceder a geocastaway.com eh, geoquedada2018 apuntaros ahí ahí también podéis hacer otra donación pero en este caso irá destinada para cosas de la geoquedada y nada más Oscar eh, vete 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 para abajo ya y caliéntate un abrazo exacto
1: adiós me voy a estar confortable adiós